0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman's Dusk Podcast. Heute zum 13. Bender Talk. Die Strohbande ist endlich auf der Grand Line. Hier bei uns herrscht ein Megasturm, der einen weiblichen Namen hat, wie gefühlt jeder Sturm. Und äh, ich bin der gute Benny und das always sind hier am Start meine sweeten One Piece liebenden Boys. Victor und Henry, es geht.
1: Uh, ja, moin moin.
0: Ja, <lacht> yeah, One
2: Piece, uh, Lovers Unite, yes. also, so sieht das hier aus.
1: Benni, wie, wie heißt denn der Sturm?
0: Boah, gab es nicht grad, zwei es Namen nicht. sogar? Wir hatten doch King für gestern Kein. und für heute einen. Aber yeah. es ist doch immer so. Der
1: erste hatte einen kom relativ komischen Namen, den ich noch nie gehört habe. Um. Und äh, Sturm. ich frage es <lacht> deshalb einerseits, weil ich es wissen will, und andererseits, falls Leute in zehn Jahren diesen Podcast hören, dann wissen sie... So wie, weiß ich nicht, als hätten wir beim Hurricane Katrina den Podcast ja. aufgenommen. Wer was weiß. war
0: damals äh, was war damals das bei
1: How I Met Your Mother? In welchem Sturm war das? Ich glaube, das war der, oder? Ja? War das Hurricane Katrina?
2: Ja, oder die hören den Podcast jetzt und äh, wissen dann ganz genau, wo du wohnst. Der Sturm, nur so klein ist.
1: Nee, der geht ja über das ganze Land. Der geht ja komplett durch Deutschland. Die, die Leute wissen doch eh, wo wir das werden. Ich dachte, Ende dass Fall die sind.
2: mittlerweile vielleicht auch so fancy lokalisierte Namen kriegen. Da heißt der dann nee. im Süden Heidi und dann bei nee. oh, uns eher, weiß ich nicht, ähm,
0: Mann, wo ist denn der jetzt der Name hier? <lacht> ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass es weibliche Namen sind. Ich habe auch noch nie einen Sturm gehabt, der einen männlichen Namen hatte, oder? Ja, Gab es da doch, schon mal? Wir, wir haben das schon. das schon mal Gehen besprochen. Den Sturm Walter oder so doch, doch, doch. oder Günther. Ich, nee,
1: die haben immer ganz abgespacede Namen. Die haben nie so klassische deutsche Namen, sondern immer so komische.
2: Die Sache ist, wir haben das, glaube ich, sogar schon mal in diesem Podcast besprochen. Ich glaube, das liegt daran, dass weibliche Namen nicht so bedrohlich wirken und deswegen die krassen Stürme halt oft nach Frauen benannt werden. Irgendwie sowas hat
0: das. Auf jeden Fall hängt das damit zusammen. Diese sexistischen
1: Stürme. Ja,
0: ja. Genau, wir haben einen, der hieß Jelena anscheinend oder y Ja, den meinte ich. Dann gab es, glaube ich, aber noch einen anderen. Ja,
1: ja, der, der heute hat... Ja, oder So, so das ist es halt, ne? Ist Zane ein männlicher oder ein weiblicher Name?
2: Keine Ahnung. Ein Sturmname, Henry. Ja. Deine mhm. äh, hey, binäre dir,
0: Denkweise interessiert den Sturm nicht. Um jetzt mal einen One-Piece-Bezug zu nehmen, glaubt ihr, dass Dragons' Attackennamen am Ende nach den Namen von diesen Stürmen benannt sein würden? Und dann hat er, keine Ahnung, setzt er auf einmal Katharina Das ist halt die Frage,
2: ob da so die Amis sagen Too Soon, wie sie bei allem Too Soon sagen. Ja, wird ja oder nicht jucken. So, ich glaube, der Ja, International Sales könnte schon jucken. I don't know. Ja. Ist ja schon New Orleans, das dadurch auch vernichtet wurde damals oder nicht. Also eine ganze Stadt, die es nicht mehr gibt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendeinen krassen Sturm aus Japan dann einfach nimmt ja, oder als das. Name oder so. Ich glaube,
2: das ist recht nicht, Mann. So, kannst du, also, kannst du also ja gleich äh, also zum Beispiel Angriffe in
0: Nagasaki und Hiroshima nennen. Nein, nein, nein. Das, ist, das waren ja keine Stürme. Das waren ja eher Atome. Und dann ist die Fukushima also ja. Auch
1: nicht. ja. We will see. Wir wissen ja noch nicht mal, was genau seine Frucht eigentlich genau. Kam oder oder es ist. Genau, was seine antike
0: Waffe ist, wer weiß. Oder das, vielleicht äh, hat er ja nicht mal eine Frucht. Vielleicht hat er nicht mal eine Frucht. Echt? Vielleicht kann er einfach ein bisschen pusten und bei ihm ist es halt <lacht> durch Haki dann einfach stärker. By the way, ich habe äh, was ziemlich interessantes gelesen, weil viele fragen sich ja immer, wie kann man in unzerstörbare Steine etwas reinmeißeln? So, weil das ist ja so ein bisschen die Ponyglyphe, die kann man ja nicht zerstören. Und irgendwer meinte dann, ich glaube, es war bei Reddit, dass es vielleicht eine spezielle Haki-Art einfach gibt, also so Rüstungshaki im Endeffekt gibt, was dann dafür sorgen kann, dass man was reinmeißeln ich kann. Ich finde die Frage
2: halt eh schon ein bisschen redundant, weil du beantwortest sie dir ja selber. So in dem Moment, in dem du sagst, man kann da was reinmeißeln, ist der Stein ja nicht unzerstörbar.
0: Klar, aber bisher sind sie es. Niemand hat ja bisher geschafft, die in irgendeiner yeah. Art und Weise das zu ist, beschädigen. Das ist ja dieses, so.
2: äh, dieses ähm
0: Ah, uh, Univissen,
2: uh, die, die, die diagetische Erzählweise, also die Erzählweise aus dem Universum heraus. Mm -hmm. Also ist es ist kein Allwissen-Erzähler, der dir sagt, sie denken, sie wäre unzerstörbar, sondern die Figuren im Universum sagen dir zu unserem Wissen nach, Na, sind sie unzerstörbar. Lange
0: Zeit wurde ja auch gedacht, dass, okay, das ist natürlich eine... Eine cringe Theorie gewesen, aber dass äh, Kaido vielleicht ein Poneglyphe ist. Ja, weil lange, er Zeit, war. Die,
2: lange Zeit hat man gedacht, dass der Name dieser Frucht nur eine Legende ist und dass sie gar nicht erwachen kann. Und bla bla bla, bla bla bla
0: Insofern. Man, man ne, sollte
1: einfach Thaddeus mit so einem Meißel äh, an Ponyglüfer Absolut. Der da einmal drauf sein. Und jetzt noch eine Nase ja, ohne drauf. Witz,
0: Wenn das jemand hinkriegt, einfach so wie Thaddeus, so Poneglyphe einfach zerstört <lacht> und dann so. Jetzt ist es Kunst.
2: Nein, 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 warte. Genau, die seine Nase. Nase. Die Nase.
0: Ja, die Thaddeus-Pornoglyphe, ja, die okay. braucht man, um das One Piece zu finden.
1: Ja, ja.
2: Sehr gut. Aber äh, wir greifen, glaube ich, schon so ein paar tausend Kapitel vorweg.
0: Ja, ähm, eine Sache muss ich noch sagen. Ähm, Oder ist ja sehr großer Pokémon-Fan, zumindest Pokémon-Go-Fan. Und der hat ja Meltan zum Beispiel ja eingebaut in diesen ganzen Sachen von Kit. wo mhm. Wenn der da seine Metallstücke hat. ist sogar zweimal schon eingebaut worden. Ich glaube, er ist kein großer Spongebob-Fan, weil wir haben nicht irgendeinen Schwamm oder so auf der Fischmenscheninsel gesehen. Oder Ja, oder generell das Ensemble
2: ja, das aus vielleicht mal so Seestern, Schwamm, Krabbe und Eichhörnchen
0: oder so noch. Oder noch ein mm, Eichhörnchen. Ja, Stimmt.
2: Nee, das gab's da nicht. Wobei es gab halt es Viecher. Gab einen es gab haufenweise Viecher, die schon sehr ähnlich aussahen wie die Seebären und <lacht> Jo, stimmt. <lacht> mhm, so eins,
0: diese komischen, weirden.
1: Stimmt, das ja, ist, das ist, worauf die schwierig. geritten sind. Oder? ja, ja. ja.
0: Das stimmt. Deswegen. Aber ich glaube, das ist generell ja so ein Theme, der oft ist ja zum Beispiel bei Avatar auch so, dass ich einfach gesagt wird, ja, wir kombinieren zwei Tiere, die man so nicht in der Natur finden würde, um was Neues zu erschaffen. Und dann hast du halt auf einmal einen Löwenkopf mit einem Seepferdchenkörper. Ja, das, so.
2: das macht Oder ja eh mega gerne ja. so absolute jo. Lebewesen. Jo, das waren ja alles äh, alte Gefolgsleute von Along. 20 Millionen Berry-Kopfgeld. Wisst ihr, wer viermal so viel hat?
1: Sir Crocodile. Hm. Ist das Sir Crocodile? Ja, ah, doch,
2: nicht. stimmt, der Name ist ja sogar schon gefallen. Ja. Sir Crocodile, einer von den Ja. Und äh, weil wir jetzt den Namen auch gehört haben, müssen wir sterben. Yo,
1: ähm, jetzt in diese
2: weglaufen ist zwecklos, denn ein künstlerisch sehr, sehr, sehr begabter Otter hat unsere Gesichter bereits wunderbar nachgezeichnet. Ja. Was ich ja eh genial fand, äh, schon mal verwechselt, Geister der in diesem ganzen fucking Band, dass dieser Otter im Endeffekt besseren Job macht, als Brand New je konnte.
0: Ja, ja. So, Aber auch hier fängt soll. dieser Theme doch schon damit an, dass er kein Foto von Sanji bekommt. Nee. Ja. So. Von Lysop in dem Fall
2: auch nicht, aber ja. stimmt. Ja, das ist Was
1: hatte stimmt. das dann nochmal mal, hatte das nicht später dann irgendwie ja, Sanji
2: wird ja dann zu Mr. Prince. Ja, ja. genau. Als, glaube ich, der Einzige, der unbekannt Yo, ist. Weil Mr. Two kennt ja
0: Lissop, glaube ich, deswegen Genau, der kam ja Und das ist generell alles so ein bisschen aber kennt interessant, dann auch Sanji? wie oder das alles strukturiert hat. Weil es ist ja, hier in dem Band kommt ja dann Little Garden auch vor, wo ja Mr. 3 einer der Antagonisten ist. Und während diese ganzen Kämpfe stattfinden, Zorro wird ja zur Wachsstatue und so, ist ja Sanji einfach da irgendwo am unterwegs sein. Und dann kommt er ja in diese Hütte von Mr. 3 äh, und auf einmal ruft Sir Crocodile an. Und dann geht ja Sanji dran, dann quatschen die drüber, weil er sich ja als Mr. 3 ausgibt. Und. Äh,
1: Sprechen wir hier schon über Band. Ich wollte gerade sagen, wir sind <lacht> eigentlich Ja, ja nee, worauf ich eigentlich hinaus später. wollte, ist
0: halt, äh, dass dieses ganze so ein bisschen wie es dann konstruiert ist, weil die treffen dann ja Mr. 3 und so, später dann ja irgendwann auf diesem Schiff Mr. 2, wissen aber dann nicht sofort, dass er es dann ist, wodurch er aber dann Sanji kennt, aber dann irgendwie ja irgendwie doch nicht, kann, also kann es ist, Connection machen. Ja, genau, also es ist alles ein bisschen hin und her, ähm, aber trotzdem irgendwie cool konzipiert, weil hier fängt ja in diesem Band so ein bisschen die Barock-Firma an. Hm. Und ich muss sagen, in meiner Kindheit fand ich die mehr badass als jetzt Yo. hier. <lacht> so, weil gefühlt wirklich Miss Valentine oder je nachdem, welche Übersetzung man hat, Miss Halloween, die wird ja gewonshottet. Mr. Five wird, wird gewonshottet. Also eigentlich tauchen die noch
2: mal auf. Die tauchen doch noch, doch, noch auf. Ich wollte gerade sagen, aber das auch für nächstes ja. Band. Aber ich habe auch in Erinnerung, dass die versuchen, noch mal was zu reißen. Ähm, aber ja, stimmt, äh, im Endeffekt Lachnummer, ne? Aber man erwartet es auch ein Stück weit. Also, als ich das so gelesen habe in, in dem Flow, da habe ich das genauso auch cool gefunden, dass die halt für Charaktere wie Zorro und Ruffy halt äh, ja, outclassed von denen ja. sind, weil da musst du halt schon noch ein bisschen mehr schicken. Und äh, auch ganz interessant, wie das halt fast schon so ein bisschen äh, deren Auftritt ja auch in der neuen Welt spiegelt, wo sobald die auftauchen erstmal overpowered sind so wie sie halt auf Sabahodi erstmal die Pazifistas äh, niedergemäht haben, hat Zoro hier auf der Grand Line erstmal 100 äh, Kopfgeldjäger fertig gemacht und Ruffy zwei Agenten der äh, Barockfirma firma kaot. Ja. Also, um erstmal die Verhältnisse klarzustellen. Das ist auch
0: da wieder interessant, wie Oda diese Erwartungshaltung aufbaut mit, oh ja, die Grand Line, das ist so ein grausamer Ort, ihr werdet da nicht einen ja, Tag genau. überleben und dann kommt diese geheime Organisation, die anscheinend so gefährlich sein soll und die ersten Agenten werden da einfach geonshottet. Ja, ja, das finde so. ich.
2: Aber badass Momente, die halt, finde ich, in dem Band aufgetaucht sind. Also, ein äh, bisschen verständlich, warum, glaube ich, viele, die damals auf RTL 2 vielleicht diese Folgen so mit als erste so aktiv richtig geguckt haben, dann hooked waren. Weil so Auftritte wie Fucking Zorro, der halt erst von Miss Monday halt da aufs Maul bekommt und das Nächste, was man sieht, ist halt dieses klassische Anime-Bild halt, wo halt so ein Muskelberg halt von so einem etwas dünneren Charakter halt zurückgehalten wird und man das Gefühl hat so, okay, der Dünne ist halt auch Stahl und man ist, kann ihn nicht bewegen.
0: Ist das auch dieser Shot, wo er irgendwie den Kopf von ja, der genau einfach der. in der
2: Hand hält, ne? Ja. Genau der, das ist schon sehr badass absolut inszeniert so und äh, zeigt halt, wie krass Zorro ist. Das ist auch ein klassischer Worf-Moment in dem Moment äh, für Miss Monday, um so mal zu unterstreichen, wie gefährlich Zorro ist. Und dann später ja auch nochmal, indem sie von, äh, war dann Mr. Five in die Luft gesprengt wird, äh, als sie sich äh, ihm im Weg stellt. Äh, das ist übrigens sehr überraschend, wenn wir jetzt schon mal so langsam darüber reden, weil davor was ist passiert. Zora hat sie alle umgelegt, alle 100 hat er umgelegt. Ruffy ist sauer geworden, dass er sie umgelegt hat. Für mich ein sehr unnötiger Moment in dem äh, in der Situation, weil ich so war so Mann, ey. so hier wird halt wirklich noch mal mit einem breiten Stift unterstrichen, dass Ruffy dumm ist. Hm. Äh, hat für ein paar coole Momente gesorgt, weil es sollte ja auch, es hat ja auch so ein bisschen was bewirkt, äh, im, im, im Kampf gegen die Barockfirma und so, aber trotzdem fand ich das so ein bisschen so, ah, du willst doch nur diese Tagline, Ruffy versus Zoro. Ja,
1: safe, ich fand das safe, auch. Also retro ich hatte das auch gar nicht mehr so, so krass, weil das wir, wir bewegen uns hier immer noch in der Story, was ich halt nur aus dem Anime kannte. Und was jetzt auch schon echt Jahre her ist, wo man das gesehen hat. Und das hatte ich gar nicht mehr so auf, auf dem Schirm. Und jetzt noch mal beim Lesen dachte ich mir genau das Gleiche wie du, Victor, dass ich das irgendwie dachte ich mir so, hä, was hat sich Oda dabei gedacht, dass Ruffy da jetzt Zorro, der wollte ihn ja wirklich, Zorro untermalt das, oder unterstreicht das ja sogar noch mal, indem er es selber sagt, so, der will mich hier wirklich töten. So, das würde Ruffy halt heutzutage niemals machen. Klar, der ist vielleicht dann sauer auf Zorro und gibt ihm auch eine einen, einen Schlag oder so, oder probiert es zumindest. Aber der wird halt nie, hätte halt niemals die Intention, den zu töten. Also. Nee,
0: absolut nicht. Also das war ein bisschen too much dann. Irgendwo aus Ruffys Perspektive kann man es halt verstehen, weil der hat halt gepennt, während Zorro die alle umgenietet hat. Und Ruffy denkt halt, ja, ey, die waren nett zu uns, die haben uns Essen gegeben, warum willst du die töten? So, und deswegen entsteht ja. der Konflikt, aber den hätte man auch heute wahrscheinlich mit zwei Sätzen einfach regeln können. Ja. Der ist halt mit so ein
2: bisschen leichtfertig mit dem Charakter umgegangen, ja. weil, nächstes, weil vor allen Dingen wird Raffi ja heute auch schlau genug sein zu fragen, warum. So. Ja, Der Oder wird dann ja seinen Crewmates vertrauen. Ist
0: halt die Frage, wird er überhaupt fragen? Weil ich denke mir, mit Haki, keine Ahnung, ist nicht Observations-Haki irgendwo auch eine Form, dass du dieses Killing-Intent halt ja. irgendwo da merkst, wo du dann einfach merkst, ah, okay, die anderen sind alle sehr, sehr aggressiv auf Zorro, wird wohl einen Grund haben. Aber auch warum? schon
2: bezeichnend, dass äh, Charaktere wie Ruffy und Zorro anscheinend, um sowas zu merken, halt übernatürliche Fähigkeiten brauchen, während Nami einfach eins zu eins zusammengezählt hat und gesagt hat, Leute, eine Stadt, die Piraten mit offenen Armen ent, äh, empfängt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und hat halt vollkommen recht. Too good to be true, ey. Ja, das zeigt halt mal wieder so, ja, den, den äh, mentalen Status dieser ja. Charaktere an, ey, ohne Scheiß. Und Finn.
1: Ja. Ja. Ich fand es halt schon, wir haben das ja schon häufiger mal thematisiert im Podcast, dass äh, oder mittlerweile eigentlich Probleme hat für alle Strohhütte irgendwie Storylines aufzubauen mhm. deshalb manche raus, der Story schreibt. Er hat es einfach schon zu so einem frühen Zeitpunkt gemacht und Lysop und Sanji einfach komplett rausgeschrieben, indem sie einfach geschlafen haben. ja ähm, Gut, man muss fairerweise sagen, hier waren halt auch noch zu wenig namentliche äh, Gegner so gesehen. Und äh, man wollte ja auch so ein bisschen, äh, glaube ich, Zorros Kopfgeld dann ja pushen. Ja. Das war ja dann immer das erste Kopfgeld von ihm, war ja dann ja mal so von wegen, er hat halt 100 Mann, waren es, glaube ja. ich, in Whiskey Peak halt. Das war ja mal damals dann das so. Das war seine Tagline immer genau. so. <lacht> von daher, es hatte schon irgendwie seinen Grund, aber ist mir auch noch mal so aufgefallen.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen das sollte, glaube ich, schon so ein großer Zorro-Moment sein, einfach hier, den er auch bekommen hat. Und dieses mit dem rausschreiben, ja, das hat Oda echt schon early angefangen, wenn er für Charakter keinen Plot hatte, dass die dann weg waren. War ja zum Beispiel bei ähm, dem Baratie-Ark ja auch ähnlich. Da hat er ja auch einfach dann Zorro, Lissop und Nami rausgeschrieben, einfach, weil ja, ja, geht ihr schon mal in den Along Park? Ich komme danach. So einfach nur, damit er sich halt auf Ruffy und Sanji fokussieren kann. Ja, selbst da ja. theoretisch
2: wird die Crew geteilt, ne? Ja.
0: Und das, keine Ahnung, also ich verstehe oder struggle da weil die Story dreht sich primär um Ruffy. Klar, du hast deine Nebencharaktere, die da sein müssen, damit die auch Plot bekommen. Aber es ist halt noch mal was anderes, drei Charakteren einen Plot zu geben. Es ist was anderes, neun Hauptcharakteren irgendeinen Plot zu geben. Und jetzt nach über 1000 Chaptern hast du, glaube ich, auch viele Plots schon erzählt, die du mit diesen Charaktern erzählen willst. Aber du musst denen noch mehr Plot geben, damit sie halt relevant bleiben für die Story. Und äh, ja, ich glaube, das ist echt keine, keine leichte Aufgabe. Und deswegen damals auch auf Dressrosa oder Hulkick Island war es dann halt einfach 50-50, damit jeder irgendwie Screentime bekommt. Ne?
2: Na, wir sehen es ja auch sogar auf Warno, wo oder, ja, ja. In die Hälfte, blöd gesagt, nie zu sehen ist und halt immer abgewechselt wird. So, Jimbei haben wir halt jetzt auch, weiß ich nicht, im Sommer das letzte Jahr gesehen oder so. Und äh, klar, das ist halt nicht leicht mit so vielen Charakteren. Ich finde es halt immer ein bisschen schade. Äh, ich glaube, man könnte da ruhig das mehr ein bisschen wie der Autor von Naruto damals machen und halt einfach sagen, fuck, fuck it, ich weiß, das ist ein schonen. Ich weiß, ich habe eigentlich einen Hauptcharakter, aber scheiß drauf. Ich erzähle jetzt einfach die Geschichte von komplett anderen Charakteren und der Hauptcharakter wird zum Teil 20, 30 Chapter nicht gesehen.
0: Ja, und das ist genau so ein Punkt, wo ich glaube, das wird oder außer in Flashbacks, niemals machen, ja. weil er halt auch sehr oft in so SBSen ja sagt, er schreibt die Story auch eben für Casual Reader. So jetzt nach über 1000 Chaptern ist es für, glaube ich, sehr, sehr viele neue Fans schwierig, überhaupt in die Story reinzukommen. Und Deswegen sind da ja auch oft solche Recaps drin, dass man sagt, ah ja, der ist da, der ist da. Die sind ja nicht geschrieben für die Hardcore-Crowd, die da schon alles weiß, sondern eben für den Casual-Reader, der sich eine Jump jetzt geholt hat und trotzdem eigentlich. Einsteigen ich weiß, will. weiß, was wo genau, ist. Genau, wer, wo, wie, <lacht> wer ist Kaido überhaupt, warum <lacht> ist der auf dem Dach? Ah, okay, deswegen
1: und deswegen. Also. Funktionieren so dann nicht auch Soaps? Weil die laufen doch auch immer Ewigkeiten weiter und es wird ja immer irgendwie Momente geben, wo Leute jetzt sagen, so, ich gucke jetzt GZSZ oder so, ja. bei, keine Ahnung, bei wie vielen Folgen die mittlerweile sind. Da werden ich glaube, über 1000 sind die bestimmt schon. ZDF, ich glaube sogar,
0: ja. sogar bei 3.000, 4.000 Folgen ja, sind in die. Die
2: Straße ist ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr abgesetzt worden, erst nach, ich glaube, über 1000 Folgen.
1: Gibt es dann da dann auch immer mal wieder so Flashbacks oder sind das. Ja, es gibt
0: da voll oft äh, Flashbacks, weiß ich gar nicht. Oder vielleicht werden die direkt dann in Folgen eingebaut, aber da wird der Cast einfach voll oft verändert. Also, du hast dann zwar deine, sagen wir mal, 10 Hauptcharaktere, die immer da sind, aber dann wird auf einmal gibt es einen neuen A-Plot. Joe Berner gibt es immer noch. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? Aber genauso gibt es dann voll viele, die dann halt neu dazukommen. Und dann ist deren Hauptstory das Wichtigste. Und die, Neben oder die damaligen Hauptcharaktere werden mehr zu Nebencharakteren, kommentieren das alles. Dann hast du bei, gerade bei GZSZ, ich will gar nicht wissen, wie viele Charakter von damals dann mal wieder aufgetaucht sind, mm. sodass die dann wieder Plot hatten. Also so ein bisschen ja. One Piece könnte man jetzt auch als die Soap der Manga-Welt so ein bisschen bezeichnen, ja. weil es halt so ewig einfach schon geht. Und, äh,
1: aber da sind es halt immer dieselben Charakter.
0: Da sind es immer dieselben Charakter, aber auch da wieder. Guck dir Marco zum Beispiel an, der am Anfang wirklich wie der Größte Nebencharakter eingeführt wird, irgendwie, als das erste Mal die White Piratenbande gezeigt wird. Da hätte ja auch niemand gedacht, dass der auf Marineford überhaupt so relevant wird und geschweige denn nach dem Timeskip glaube, irgendwie. Oder selber auch nicht. Ja, wahrscheinlich oder selber auch nicht. Wir sehen ja, wie Punkt. populär dieser Scheißfaktor ja? ist und dann gedacht, dann bauen wir ihn doch mal öfter. Genau. Ja. Natürlich war wahrscheinlich, als wenn man seinen Beinamen kennt, ja gut, wenn der Marco der Phoenix heißt, wird er wohl was damit zu tun haben, so wie Sengok der Buddha auch. So, und klar waren da Ideen und Konzepte, aber ich glaube, so sehr sich ein Autor immer wünscht, dass er, dass ein Charakter populär ist, am Ende entscheiden es halt die Fans. Richtig. Na. Mhm. Absolut. Ja, ähm,
2: wollen wir dann so ein bisschen weitermachen mit dem Chapter? Äh, mit dem Chapter, mit dem
0: ganzen Band. Mit dem ja. ganzen Band, ja. Victor Wir sind hier noch vier Stunden. Dauert <lacht> noch ein bisschen. Dauert noch. Ich weiß,
2: ich weiß. Wir sind bei, bei, bei Punkt 1 von 387. Ja. Zorro in dem einen Panel, wo er sich umsieht. <lacht> Nein. Ähm, also habt ihr sonst noch was äh, dazu zu sagen, wie er die 100 äh, Leute auseinandernimmt?
1: Eigentlich nur, dass es äh, das greift ja praktisch über mit dem, was jetzt, Mr. Nein, der Partner von Vivian. Genau. Ne? Ähm, auch das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der sich da noch voll heroisch vor sie stellt und sie rettet. Aber man Danach war er nie wieder gesehen, oder?
2: Ja, weil er halt gut aufs Maul bekommen hat. ne? Und wahrscheinlich danach. Das ist ja auch so wieder dieses äh, vage Ding. Mr. Five und äh, Miss äh, Valentine kommen ja an und sagen halt so, yo, unsere Mission ist halt nicht, äh, irgendwie euch zu helfen. Unsere Mission ist halt, die Verräter äh, rauszuholen. Und Miss Monday Sagt er dann irgendwie auch später, ja, wir haben unsere Mission gefällt, wir sind eh am Arsch. Aber dieses am Arsch wird halt nie ausgespielt. So, im Endeffekt fahren die dann ja von der Insel weg und äh, man weiß gar nicht das Schicksal dieser netten Whisky-Peak-Bewohner, die ja dann doch nicht so böse waren, wie sie eigentlich dann waren, als sie halt so killen wollten.
1: Zumindest uh, halt die beiden. Ja, die genau. Die anderen whisky peak Bewohner weiß man jetzt nicht.
2: Ja, zum Beispiel die Nonne mit ihrem, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ein Kind war oder dann so, so ein kleiner Mann einfach, mm. die da diesen <lacht> Zorro verarschen wollten.
1: Ja, ich, ich fand halt nur, dass äh, die Reaction auch später dann als äh, Igaram da ja weggeballert wurde mhm. auf seinem Schiff äh, und gefühlt so zwei Seiten später sieht man Vivi, wie sie irgendwie einen Drink in der Hand hält und äh, ja, schon wieder ganz zufrieden wirkt. Aber wenn Nami
2: ich noch gesagt hat, entspann dich doch mal.
1: Ja, <lacht> aber das, dann würde ich halt, äh, wenn ich gerade irgendwie einen meiner treuesten Gefolgleute äh, oder Freunde sogar verloren habe, würde ich sagen, nee, ich kann mich jetzt nicht entspannen. Jetzt wird. Also dein
3: ich, <lacht> ja,
1: da fand ich Vivi irgendwie ein bisschen äh, kalt geschrieben in diesem Band, muss ja, ich sagen.
2: Also da merkt man, wie schnell Plots zum Teil weitergehen. Ja, Und das äh, ist halt dieser
0: Punkt, wo man auch einfach Bedenken muss, was für ein Genre es leider dann irgendwo ja, ist. Ja. Es ist halt einfach ein Schon. Ich verstehe schon den so.
1: Hintergrund, warum es so, aber. Aber oh, ja,
0: klar, auf, wenn man es jetzt so auf einer realen Ebene betrachtet, ist so, ja, der ist gestorben. Ja, yeah, anyway. Um, also okay. Mein Land ist
2: in der Revolution. Und ja. äh, eigentlich muss ich so schnell möglich dahin. Aber scheiß drauf, wir, wir sind eh vier Tage auf dem Schiff. Ey, lasst uns, uns ein paar Riesen Trink kennenlernen. Das ist doch jetzt das Wichtigste. Also, ja, ja es ist halt, äh, wie du sagst, die klassische Schone-Märchengeschichte. Die Prinzessin ist halt jetzt unterwegs. Und natürlich muss der Hauptquest erledigt werden. Ja. Aber äh, der ist auch noch morgen da.
1: Absolut. Glaubt ihr übrigens, ähm, also die, sie, sie waren dann ja in dieser Klippe und gucken da halt in die Ferne und dann wird ja Igaram da abgeballert, mhm. sein Schiff. Und äh, da war ja Karu nicht dabei und deswegen sagt Vivi ja dann auch irgendwie, ja, wir können jetzt nicht hier ablegen, bevor der nicht da ist. Und dann kommt er ja in so einem sehr lustigen Moment, wo Zorro da einfach sagt, ey, meint ihr den hier, der ist hier schon längst drauf. Glaubt ihr, oder das Chapter davor vergessen, den da hinzumalen? Oder hinzuzeichnen?
2: Wie meinst du das?
1: Also Karu an diese Klippe da. Weißt du, wo die dann da standen?
2: Ja, der kann ja vorher auch schon auf dem Schiff gewesen sein da, anstatt auf der Klippe.
1: Ja, aber warum sollte der einfach abhauen von Vivi und auf dieses Schiff, er was er zu dem Dummer Zeitpunkt war noch nicht ist. kannte er wusste ja nicht, dass das zu den Strohhüten Das also Könnte sein halt
0: und dann hat Oder als Joke einfach. Mit genau, Eben. so
1: wirkt das ja. nämlich hm. so ein bisschen. Und
2: du stellst halt Fragen, die im Endeffekt oder beantworten würde mit: Ja, ich habe den Charakter halt so geschrieben, Henry. <lacht> der tut halt solche Dinge. Weil so. der wird ja auch hier eingeführt als, ja, so ziemliche Flachpfeife, der halt alles kann, aber nichts muss, so ein bisschen. Uh, und so kommt uh, diese dumme Ente
0: auch rüber. Glaubt ihr, der ist so ein bisschen von den Chocobos von Final Fantasy inspiriert? Vorstellbar. Das sind ja diese gerade in dieser Final Fantasy-Reihe diese gelben Küken-ähnlichen Wesen, doch, mit denen ja. du dich rumbewegst. Ja, also, ja, doch,
1: ich weiß jetzt, was du meinst. Ich glaube, ähm, ja, wobei...
0: So ein Vibe hat Karu halt irgendwie. Mhm. Ist halt so ein Fortbewegungsmittel. Ja, ja. Wo, wie so ein Mount, so ein Reittier in Videospielen. Mit ähm, Charakter. Ja, und gerade auch die Zeit, ne? das war ja, das war 97, ja, wobei das ist jetzt wahrscheinlich so 99, 2000, welches Final Fantasy war da? 7, 8 in Sieben. Japan.
2: Ach so, das weiß ich nicht.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Oda in seiner Kindheit Final Fantasy gespielt Natürlich hat, beziehungsweise das halt hatte. kennt. Er ähm, hat schon abruhgezockt. Ja. Was ich interessant finde noch, hier das äh, bekannte Outfit von Vivi im Manga mit den äh, Kreisen, zur, die zur Hypnose ja dienen sollen, die wurden ja im Anime dann verändert. Echt? Ja, da wurden dann Stripes draus gemacht, anstatt Kreise, weil das da halt, ja, es sehr brustähnlich anscheinend aussieht. Ja, und man Ach, aber ist,
2: äh, ja, aber warte mal, also jetzt mal wirklich ganz neutral gefragt, also, das sieht zu brustmäßig
0: aus, ihre Brüste, literally ja das Design die nackte also. Brüste
1: glaube ich ja. mein Penny ne
0: genau und okay also das ist halt wie Brustwarzen halt aussieht seriously so. das, yeah, das ist deren besonders so safer das ist der Grund ich habe es auch nicht drin gesehen nee, ich habe es auch nicht drin gesehen also für aber jeden das ist der ist den halt
2: Manga Band vielleicht vorliegen hat oder so also ja. guckt durch das an das ist halt wie
0: eine Dartscheibe
2: ja. im Endeffekt
0: also, ja okay es passt gut, ja cool. zu dem Theme mit der Hypnose und das ist ja voll oft dass es diese Hypnose Kreise ja eigentlich sind aber ja, ja seit halt so ein bisschen. Hm. Ich finde,
2: dazu kommt auch noch, dass es auf dem Bild halt aussieht wie so, halt so Platten, die da halt drauf sind, wodurch mm. das halt noch viel weniger erotisch aussieht. Ja, absolut.
0: Also Aber, ich finde es jetzt auch, es hat null diesen Charakter. Und seien wir ehrlich, so Manga-Autoren übertreiben, glaube ich, immer mal wieder mit Oberweiten in... Ja, äh, in bei in gerade Ruhestand. Ja, so, aber oder. das wird einfach null. So, ja, ja, das passt schon. Das ist das Richtige. So muss da, das ist sehr akkurat dargestellt. Das, das muss halt so sein.
2: Aber um eine andere Frage zum Thema Vivi zu stellen. Glaubt ihr, man kann irgendwie den exakten Moment ausmachen, wo Oda sich gesagt hat, okay, nicht Mr. Nein, sondern sie wird die Prinzessin von Alabasta? Weil man merkt auf jeden Fall, dass sie nicht dazu angelegt war. Ganz nee, lange nicht. absolut. Das auch hat Oda ja auch die, schon bestätigt, naja. dass
0: er wie dass er Vivi kurzerhand zu der Prinzessin Aber von Aber Wo war dieser Moment? Ich glaube, der Punkt, wo wirklich Whisky Peak So, dass er gemerkt hat, ah, okay, die sieht Prinzessinnen-like aus. Die wurde da jetzt hingebracht. Weil da fängt es ja an. Die ersten paar Chapter sind ja noch normal. Und dann auf einmal kommt das, aha, wir suchen ja, genau. Ich, ich
2: glaube halt wirklich, dass, dass äh, Oda Whiskey Peak Gezeichner gezeichnet, gezeichnet hat und dann erst, als das Chapter rauskam, wo Mr. Five, ich glaube es war Mr. Five, äh, Vivis äh, Haarreif kaputt macht. Ja. Ich glaube, das war wirklich das Kapitel, wo er sich dazu entschieden hat. Und vorher, in dem Kampf gegen Zorro noch,
0: war das einfach Miss Wednesday. Ja, absolut. Es wurde ja auch gesagt, dass beim das Design hat ihm ja gefallen, weil es Prinzessinnen-like aussieht. Das heißt, und dann ändert er das Design. Ja, wobei <lacht> es ist ja dann genau das, der Punkt, wo sie dann ja wie eine Prinzessin. Weil hier mit ja. dieser einen Frisur, die trägt sie ja als Miss. Yes, die Wednesday, Wednesday genau, ist und ja der Zopf. Genau der Zopf. Und danach trägt sie das ja nie wieder. Nee, nee. so echt. Ja, noch in diesem Band. Dann trägt ja. sie
2: aber einen Pferdeschwanz. Also das ist ganz seltsam. Ich finde halt hier auf Whiskey Peak sieht der Zopf viel länger Zopf und genau, dünner der aus. ist hier
0: oben irgendwie, ne? Ja,
2: und also der ist halt so gerade. lang und dünn.
1: Und ja, sie, später hat, sie hat später auf jeden Fall diese, wie Elliot, diese Genau, das ist
0: die Vivi, die man so kennt, genau. dieses mit Und da als Miss Wednesday hat sie halt diesen Zopf, der von oben irgendwie Bisschen hängt. fieser. Ja, yeah, yeah. genau, genau. Das ist der fiese Zopf. <lacht>
2: der fiese also die Zopf Haare halt doch so. enger so ja, sozusagen ja. rein
0: und aber, ich glaube ja. halt, da ist der Punkt einfach Ich glaube, dass es immer schon diese Prinzessin von Alabaster gab, dass der Charakter auftauchen wird. Nur, dass anstelle, dass der halt im Alabaster-Ark dann auftaucht, ist der halt eben da schon aufgetaucht. Aber was
2: war dann Aber warum dann Mr. nein so spezifisch als Prinz malen, mit Krone und allem? Naja, weil die
0: halt Haben die nicht so einen Akrobatik-Theme. Ja, Miss, so. Mr.
2: Nein ja gerade als Akrobatik. Ja. Ja, und hat sie ja auch Batik mit diesem mit
0: Bauchtanz und Blah-Hypnose und sowas. Zu
2: tun. Das yeah. hat eine Krone mit Akrobatik zu tun. Ja, er wollte ihn halt Ach, das
1: war Vielleicht war es auch einfach so, ein Desi so eine design ja, nein, ich, ja,
2: kann ja sein. Ich finde die Zufälle halt nur interessant, dass halt in diesem Pärchen, wo halt eine Person auf einmal adlig
0: oder es wurde der oder, andere halt eine hat es
1: genau für, diese eine, für diesen einen Satz, wo er meinte: so, Ja, ich habe zwar nicht nur du,
0: auf, aber ich bin. Genau. <lacht> ja, am Ende kommt raus, er ist irgendein geheimer Prinz von ja. irgendeinem geheimen ja. Königreich. Vielleicht stammt er aus dem verlorenen Jahrhundert, wer weiß. Ja. Aber Vielleicht kommt der wieder. Was
2: zumindest interessant war zu beobachten: äh, sowohl Miss Monday als auch eben Mr. Nine äh, eine Loyalität, die ich vergessen habe, dass sie die hatten. Ich dachte halt, dass. Also, ich habe ehrlich gesagt gar keine Emotionen zu denen gehabt. Äh, hab voll vergessen, dass eben sowohl Miss Mande als auch Mr. Nein sich dann der Barockfirma ja entgegengestellt haben, um mhm. Vivi zu schützen. Äh, bei Mr. Nein noch irgendwie eher verständlich. Der begründet das halt mit, jo, wir sind halt ewig zusammen unterwegs gewesen. Wir sind und, Freunde. Ja, also, ne, ich nehme dem halt ab, dass es Nakamas sind, so, weil selbst wenn irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie so zwei Cops sind so gemeinsam, ja, ständig genau. auf Streife so und irgendwann ist man dann halt so dicker als Wasser, so dicker als Blut, nach dem Motto. Bei Miss Mande fand ich es ein bisschen seltsam, weil da weiß ich halt nicht, wie oft die sich schon getroffen haben oder ob Vivi schon länger eben auf Whiskey Peak ihre Base hat, zusammen mit Igaram, äh, weil sonst ist es so: ja, okay, ich kenne dich nicht lange, aber okay, du bist eine Verräterin, ich mach mit. So, aber auch da, loyal. Ja, so fand ich irgendwie interesting, so zu sehen, dass halt dieser Whiskey Peak Branch anscheinend dann ja so weit unten in der Hierarchie der Barockfirma war, dass die halt. Ne, noch independent waren, ja. so ein bisschen.
1: Ja, sie haben ja auch sehr häufig äh, erwähnt, dass irgendwie ab fünf und dann halt genau. runter sind halt die wirklichen Top-Tier-Leute. Ähm, das wird einem praktisch schon so, so richtig unter die Nase gerieben. So, habt ihr das jetzt verstanden? Also wirklich äh, ab fünf und weiter runter, das sind die Besten. Ja. Das wird echt häufig erwähnt. normale
0: Stärke. Aber das ist ja auch wieder so ein Theme den Oda hier jetzt gestartet hat mit diesem geheimen Namen, ja. den er ja in so vielen Arcs genutzt hat für irgendwelche Antagonistengruppen. Von quixote piraten von Beast-Piraten. Wir haben es ja jetzt zumindest die Bestätigung, dass King nicht der richtige Name von King ist, sondern dass der Arbel oder so heißt. Das heißt, wir können auch safe davon ausgehen, dass Queen, Jack und so halt auch andere Namen halt irgendwie haben. Mhm. Ähm, ist halt schon interessant, dass dieses hier mit Haha, wir haben irgendwelche geheimen Codenamen und dann ist es halt hier einfach ein Zahlensystem und ein Tagesystem. so ja. Wo auch mittlerweile ja von denen allen die richtigen Namen auch bekannt sind. Also das fand ich auch zum Beispiel ganz gut. Cool. Wie heißt denn eine gute Mr. Nein? Das kann ich dir gleich äh, sagen. <lacht> <lacht> ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass, äh, weil ich das für ein neues Haben Video... die den
1: japanische Namen? Nee, haben die haben
0: teilweise auch normale Namen. Äh, zum Beispiel Ah, okay. Jetzt sage ich natürlich den Namen, der jetzt nicht so absolut normal <lacht> wirkt. Äh, Miss Merry Christmas heißt zum Beispiel Drophy. So. Mhm. Und ein paar kennen wir ja auch schon im Plot. Ich glaube, Mr. 3 ist ja Galdino. Galdino genau. Mr. Two ist Bentham. Mr. One ist Das Bones. So, ähm, genau, wer war Mr. 4 also? Mr. 4 war dieser Baseball-Dude.
1: Ne? Ah
2: ja, genau, ja. stimmt. Von dem kennen wir den Namen, glaube ich, noch nicht. Doch, den kennt man auch. Ja, also, jetzt, genau, aber jetzt kennt man den. Vorher, glaube ich, nicht.
1: Aber von Mr. Zero, aka Sir Crocodile.
2: Das so, Crocodile ist halt Sir Crocodile. Ja. Das ist halt ja. der fucking Name, Das Der hat Name, keinen bitch. Vornamen.
1: Der ist so. halt die Frage,
0: ne, was so Aber dann was, heißt es
1: irgendwie Manfred Crocodile, oder? <lacht>
0: ja, es ist, Günther Sache, ist, Crocodile. Mr. Günther Crocodile ist, Crocodile. ist, <lacht> ist so, die hat
2: von Personen, der hat sich irgendwann seine Fingerabdrücke weggebrannt und seine Geburtsurkunde verbrannt und sowas, den gibt es bestimmt gar nicht. Ja, ist Aber halt guck mal, so das ist halt
1: so wie, was weiß ich, wie Ronaldinho oder so. <lacht> so, den nennt halt auch keiner bei seinem richtigen Namen, den ja, irgendwie klar, mit seinen fünf Vornamen. Aber guck mal, das finde ich halt so spannend, dass die einen
0: Kuma, Bartholomeo, Bartholomeo Kuma, hm. den haben sie in Bartholomeos Bär umbenannt, aber jetzt Sir Crocodile, den haben sie halt einfach so gelassen und nicht Sir Krokodil oder so halt genannt.
1: Also. Ja, gerade jetzt auch äh, am Anfang hat man sehr, sehr viele Übersetzungen ja noch zum Beispiel bei. Boogie und Woogie, da verweigere ich mich mm. auch die, diese japanischen Namen. zu. Ja. So, da finde ich die deutschen tatsächlich sogar besser.
2: Warte mal, das sind andere Namen, ne? Das ist ja. ja okay, aber sind es im Japanischen nicht äh, Drogi und und, und Boogie? Da war es jetzt irgendwie Bogi ja. und Dory oder so. Ja, Dori und Boogie und Bori oder ja. Bogi. Ja, im Endeffekt halt nur die japanische Aussprache davon, glaube ich, ja. ja. Dori und Bogi. Ja, aber da kommen wir auch gleich noch hin. Ja. Äh, Benny, habt deine Suche?
0: Ja, äh, was glaubt erzählt. ihr denn, wie Mr. Ford zum Beispiel heißt? Benjamin. Ja, Sagst du was? Nee, nee.
1: Ist das eher äh, ein äh,
0: Er hat auf jeden Fall den Namen wie ein Schweinchen. Pick. Naja, es gibt einen bestimmten babe. Film. Ja, er heißt einfach Babe. <lacht> <lacht> das ist so Ey, oder, da hätte sie ihm nur sparen können, Alter. Ja, okay, komm, Mr. Five. Wie heißt Mr. Five. James. James. Warte. Jesse James. Okay, ähm, ich gebe ich geb, einen äh, Hinweis, Edelstein. Hm. Ruby. Ja, vielleicht das Wort dafür. Also, Rob. Rob. Rob, Rob.
1: <lacht> Was das Wort dafür? Das wird mein ja, Gemstone.
0: Ja, Gem einfach. Ach so. Uh, ja, ey, da hat sich wohl da keine Mühe gegeben. Nee, ach Quatsch. Ähm, wie heißt hier? Das, das war für mich so ein Mindfuck, als ich das erfahren habe, dass Miss Golden Week, die Woche, die wir alle haten, äh, dass die keine Teufelsfrucht hat. Ja, ja. Das, sind, das ist ja eine Hypnoseform oder so diese Color Trap. Das war damals äh
1: Wie heißt denn Wobei, warte, von Miss Doublefinger wusste man es auch, oder? Jo. Porsche oder so war das, glaube ich, ne? Nach ja. ihrem Café war das doch benannt. Das
0: kann sein. War das ja spider café Doublefinger. stimmt.
1: Das hieß gar nicht Porsches Café. Glaube ich nicht, aber ich, ich glaube, den kann ich Es gibt Kack, aber dieses Spiders
0: auch. Café, das wurde auch schon bestätigt, das wird eins zu eins von irgendeinem Film nachgezeichnet. Hm. Also so also wie das von, von innen aussieht. Cool. Ähm, ja.
2: Merkt man auch. Oder
0: den Filmfreak. Ja, absolut. Absolut. Äh, ja. Warte, Miss Doublefinger heißt
1: Nur kein Spongebob.
0: Zala heißt die. Okay,
1: dann habe das ja. Wie Excel. heißt denn
0: jetzt der gute Mr. Nein? Okay, komm, Mr. Nein. Jetzt braucht
2: der doch seinen Credit. Ja,
0: Mr. Nein.
2: Weil wir sehen ihn, wie du sagst. Der nie kriegt wieder. den
0: Nakama of the Week Award. Ja. <lacht> äh, so, Mr. Nein. Sagt mir jetzt nicht, dass der keinen richtigen Namen
1: hat. Am Ende kommt Star der halt Nine. wirklich so. Zwei Jahre später halt jetzt bei uns in der Story mhm. so übelst badass wieder, der Dude, ja, keiner was glaubst du denn? so wie Corby halt. Der, der hat
0: in Wirklichkeit Vivi im Reveria gerettet. Ja, ey, ey, was für Sabo, der genau. stand dann da auf dem was Tisch. Was glaubt
2: ihr denn, wer hinter der Silhouette von Sangotnika steckt? <lacht> <lacht> <Typ> mit Kohle.
0: <lacht> ey, ist das wirklich so? Mr. Nine hat keinen Namen bekommen. Oh wow, wow Fucking oder? Oh, ja, ja,
1: weil der den noch verheimlichen will. Ja, wahrscheinlich,
0: der ist ja, halt noch wichtig für den
1: Plot. Ihm ist ein wahrer ja. Name.
2: Guck, und deswegen lohnt ja. sich die Rereads, ja, Wir haben jetzt direkt wieder neues Material für Leute, die Theorienvideos machen und Benny hat direkt Material im Theoriebass. Absolut, ey.
0: Ja, er ist seit, halt das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass er mit Miss Monday jetzt verheiratet ist. Ach nein, ja, ja, Mr. Nein. Ja, ja Mr. Nein, die nice. haben in der, der Cover-Story haben die ja so ein Yeah, haben die ja so ein Panel zusammen. So, wo die, Ach, wo dann gesagt hey, also
1: haben sie überlebt.
0: Ja, die haben auf jeden Fall überlebt. Der Läuft äh, bei den beiden. Das ja. macht mich auf, ja, Wenn So ein so Nebencharaktere einfach, ja.
1: Gesettelt.
0: Ja. Ähm, ja, aber Mr. Nein, sorry, dass ich alle oh, enttäuschen muss. Ich hoffe, er kriegt noch einen Namen.
2: Ihr könnt ihn ja in den Comments benennen. Ja. Weil ihr seht ja, wie viel Mühe sich Ruder gegeben hat. Das können wir besser. Ja. Wäre aber
1: eigentlich Mr. Seven. Es gab doch einen so einen Agenten, der dann so ganz random am Ende vom Alabaster irgendwie von, ich glaube, China war es, so gefangen genommen wurde oder war es nur im nee, Animator? Nein, Mr.
0: Seven dann. war der mit der Bombe, mit diesem anderen Chick da. Naja, ah, mit dem Chick, die so ja. als Frosch
1: verkleidet war. Genau,
0: so. genau. Und der sah so leicht aristokratisch aus. Welchem
1: Ark kam der denn vor? Auch
0: äh, Alabasta, wo dann der ah. legendäre Peru kam und dann die Bombe sich geschnappt hat und ah, weggegangen. Ja, 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 die stimmt. waren ja da drin. Stimmt. Das hat oder zumindest drauf. Dieses wenn irgendwelche Time-Bombs irgendwie kommen, die ja in jedem Akt da sind, dass er da noch mal einen Twist einbaut. Die haben ja irgendwie, die beiden hat ja niemand erwartet, dass die dann da auch in diesem Raum noch als Safety sind für die Bombe. Mhm. Und dann hatte die Bombe noch, noch einen zweiten Timer. So der erste Timer, die haben es dann ausgemacht und dann so, haha, sie wird trotzdem explodieren. Das war schon so Team Rocket-Style. Das ist Wir halt so richtig 90 Cartoon-mäßig, ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Aber auch, auch lustig, wie dann am Anfang noch ja, die sehr groß irgendwie introduced werden, diese Agenten. Und mit der Zeit mm. halt immer mehr so einfach so random reingeworfen werden, damit ja, man alle abgearbeitet Absolut.
0: Hat. Aber das hat er ja jetzt mit diesen, gerade jetzt auf Onigashima mit den Numbers auch gemacht. Ja, ja, wo genau. man sich auch gefragt hat, ja, okay, wo ist Nummer der und die Nummer? Und dann ist der eine einfach nur ein Wächter von der Tür. Ja, wird so. einmal weggeklatscht ja. und das war's dann. Ja, der arme Boy, ey, der tut mir immer noch leid. Ja. Ähm, einfach gehörend. Ja, armer Boy, wirklich. Also kriegt schon den beschissensten Job da Und dann kassiert er auch noch dafür, dass er eigentlich niemandem was getan hat. Ich glaube, mhm. so. bis auf den letzten Satz
2: hätte man das gleich auch von Mr. Five und Miss äh, Valentine sagen können, die ja auch äh, kommen, arme Boys, arme Girls sind und dann einfach fett kassieren.
0: Ja, absolut. Ich Aber, so, ja, ja. Ja, erzähl ruhig.
1: Nee, Ich, ich finde es auch so lustig, dass einfach beide Teufelsrüchte von denen ja eben Dressrosa einfach nochmal wieder Absolut. aufgelegt wurden. Absolut. Das ist so
0: richtig. Das haben ja schon sehr, sehr viele gesagt, dass gefühlt Dressrosa einfach der Reverse von Alabaster halt ist. So das, was auf Alabaster gescheitert ist, hat Do Flamingo ja hinbekommen. Und dann äh, Flaggen statt Stacheln. Selbst die
1: Agenten können mit den Teufelsfrüchten besser umgehen.
0: Ja, es ist halt wirklich, oder hat es ja sogar bestätigt, dass viele von diesen Früchten, die in der, in dieser Alabaster-Sage auftauchen, einfach Downgrades von denen sind, was im Endeffekt im Dressrosa-Ark ja, kommt. Oder auch
2: einfach Designs, die recycelt wurden. Die solche ja. Jura, die im Endeffekt aussieht wie Miss Merry Christmas, nur ja. ein bisschen länger gezogen. Ey, ohne Witz, allein. Ich hm. bin ganz ehrlich,
0: dieses Kilo frucht und dann die tonton -Ton frucht ja. Oder halt auch die Iron-Blade-Frucht, die dann nur Schnittwaffen erzeugen kann Und dann hast du halt die Waffenfrucht, die einfach jede Waffe halt erzeugen kann. so Und auch Schnittwaffen. so.
1: Wobei man ja sagen muss, dass ich weiß jetzt nicht mehr, der Typ mit den stachligen Haaren, der hat ja die Platzfrucht. Genau, Gladius. Gladius, ja. genau. Und Mr. Five ja die Bombenfrucht. Und ja, ja,
0: das macht beides ja. Bumm, Henry. Beides macht Bumm. Ja, klar.
1: Ich Aber am Ende äh, ist ja bei Mr. Five so gesehen dann alles immer mit TNT verbunden. Genau. Und bei Gladius kann es halt, kann's halt auch sein, wie wenn ich einen Luftballon platzen lasse. Ja. Das muss ja nicht immer mit einer Explosion verbunden sein. Es
0: platzt, genau, aber das ist halt auch wieder so, beides macht halt bumm, wie Victor schon gesagt yeah. hat. Es ist halt echt die Frage, wie man es klassifiziert. Also gerade Mr. Five müsste man, glaube ich, auch noch mehr klären, was seine Frucht kann. Ist einfach wirklich alles einfach bei ihm dann TNT sozusagen. Das, was er abfeuert, sind seine Schweißtropfen TNT. Ja, so, klar, wenn so. die, also
2: wenn die Dingens, die die
0: Popel,
2: T. genau. Und genau das ist
0: das Interessante, weil Bakugo in My Hero Academia genau. hat halt genau diesen Quirk. Der ist halt alles in seinem Körper oder sein Schweiß ist Nitroglycerin. Und daraus kann er dann halt Explosionen erschaffen und ist sozusagen der Mr. Five in, genau. in cool so also <lacht> exploding guy. so ja wirklich der kann halt dann alles explodieren und der kann selbst halt
2: auch der Dudaus Avatar ist cooler wenn du ihm das Auge wegnimmst oder der da es doch, doch auch so Explosionen der Chuchu kabum Mann Mann genau wie Soccer ihn genannt hat so der selbst der war cooler ja cooler irgendwie so ich weiß nicht finde halt also ich
0: glaube wirklich Mr Fives Teufelsfrucht da kann so viel rausgemacht ja, werden. Ja, das ist
2: badass. Also, allein schon, also, ist ein geiler Move, den gab es schon, wo er halt Miss Monday umgelegt hat. Das war halt auch cool gezeichnet, wo er halt so die Close Line ihr gibt und mit dem explodierenden Arm. Aber davon hätte man halt gern mehr gesehen. Und ich habe halt das Gefühl, dass Oda. Sich da, ich meine, es ist zwar Classic One Piece, so auch einer der Momente, an dem man als allererstes, glaube ich, bei One Piece denkt, wenn man so an die frühere Ära denkt: Ah, das ist doch der Anime mit dem Dude, der explodierenden Popel verschießt. Safe, so, mhm. safe, ja. Die Sache ist halt, dass Oda sich auf diesem Joke aber, finde ich, trotzdem ein bisschen zu sehr aufgehangen hat. Und das hat dem Charakter nicht gut getan. Vielleicht mhm. der Story, aber den Charakter ja, nicht, weil ja. der dadurch, finde ich, viel zu sehr zu so einer kompletten
0: Lachnummer verzieht. Absolut, absolut. Aber das ist genau einer dieser Themes, der mich early-mäßig mit One Piece gecatcht hat, yeah. dass die Charakter so quirky sind. Gerade halt das, du hast einen Dude, der Explosionen erzeugt und dann schießt er seine Popel ja. ab. Also, ich meine, das
2: Popelschießen macht ja bis zu einem gewissen Grad Sinn. Ich habe noch, hab noch,
1: hab noch richtig den äh, Mega-Hero-Artikel vor Augen, wo dann irgendwie die die krassesten Teufelsfrüchte der One-Piece-Welt zum damaligen Zeitpunkt natürlich dann ja. vorgestellt die die werden. Halt gibt. Ja. Dann irgendwie bei ihm halt, der kann sogar Popel zum Explodieren ja. bringen. Im
0: Endeffekt die Top-Listen, bevor es Videos auf YouTube gab. Die ja. ja. so zehn besten Yu-Gi-Oh!-Karten, die nicht auf der Bannliste sind. Mega-Hero. <lacht> okay. Der Dude. Und als extra ein ein, keine
1: Ahnung.
3: 40
0: Hüllen für ja. Yu-Gi-Oh! duel Masters <lacht> ja. oder Magical. Aber der mhm. hat das so richtig schnell immer gesagt. Ja, so, aber mit,
1: gleichzeitig mit dieser ultra-kernigen Stimme einfach. Ja, ey. Mhm.
0: Das war Also ich bin Ich würde jetzt einfach mal ganz stumpf sagen, die Ads, die wurden von einem Praktikanten innerhalb von einer Schicht irgendwie gemacht. Ja. Das war ja wirklich einfach nur Zoom in, Zoom out, bisschen umblättern in dem Magazin. Aber der Sprecher der, hat's der hat es wirklich gesold. Also da da, da war, Welt, man, ja. war man direkt. Ja klar, natürlich hol ich Wahrscheinlich hatte die. der einfach irgendwie 20
2: Jobs am Tag und dann so, ja, komm, go, 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 go. Ja, ohne
0: Witz. Safe, das war doch bestimmt derselbe Sprecher für Duel Master, Mega Hero, die hey, wahrscheinlich Werbung. Die, die <lacht> wahrscheinlich diese Digimon-Hefte, die es damals auch gab. So, also Der, der hat ja gefühlt jede Palette davon gemacht. Der
1: hat wahrscheinlich auch normale Synchronisationsarbeit getätigt. Und wenn man ist, dann mal wüsste, wer das, wer das wirklich ja, ist und dann psch, Ja, dann am Ende ist das so, immer, keine
0: Ahnung, so der in irgendeiner Nebenfolge ist das so Panic oder so bei Yu-Gi-Oh! Ja, gewesen. genau.
1: Und dann hat man immer <lacht> den mega hiro sprecher ja. vor Augen.
0: <lacht> ja, das ist ja das Coole an diesen Synchronsprechern. Die können ja mehrere Stimmen. Auch wenn Vorlauf sind die ja ikonisch für eine Sache bekannt irgendwie. Wenn du jetzt an Bruce Willis in oder die genau die deutsche Stimme denkst, dann hast du ja sofort eine Stimme im Kopf irgendwie. Aber die können ja auch andere stimmen. Das ist ja das Spannende irgendwie, dass das ja auch deren Job ist, dass die halt ja, immer so, unterschiedlich klingen. Das
2: erinnert mich immer wieder an einen der besten äh, Zeichentrickmomente in der modernen Geschichte. Äh, die Folge, wo Mr. Traps.
0: ich wollte gerade raten, darf ich raten? Ja. Mit, mit SpongeBob von Aber es ist offensichtlich. Ja, ja. Aber die ist auf so vielen Ebenen ja, krass. Die ist, mhm. Weil
2: diese Szene, Mann im Englischen sagt er, glaube ich, irgendwas Richtung Florence Flowers oder sowas, weil ein Blümchen genau, neben seinem genau. Tisch steht. Sprich, der Joke ist halt schon im Englischen, ohne dass sie es wussten, fürs Deutsche angelegt worden, dass man da auch noch zufällig mit dem gleichen Synchronsprecher die Möglichkeit hat, aus Florence Flowers, Benjamin, Blümchen zu machen. Es ist halt für mich immer wieder mein Mr. Blau. So wie, wie viele Zufälle dort ja, aufeinander ja. passend sein mussten, damit dieser Gag entstehen nee, ganz konnte. Ganz
0: ehrlich, oder an die deutsche Synchronkunst. Auch also wenn ich großer Fan davon bin, Dinge im Original zu schauen, so, weil einfach man lernt auch Englisch und blablabla, Aber da. Zeichentrick Aber der 90er und 2000er Wirklich, puh, Deutschland synchronisiert so unfassbar gut. So, das kannst du halt nicht vergleichen. So, und da wird sich auch Mühe gegeben. So, und klar, es gibt immer Fauxpas, wo es mal nicht klappt, aber in general funktioniert es halt. Und ich kann mich nur an diese eine Stelle aus Dragon Ball Z erinnern, wo auch einfach der Joke ist natürlich in Dragon Ball nicht da gewesen, weil ein Döner ist zum Beispiel jetzt nicht unbedingt in jedem Land halt bekannt. Aber in Deutschland ist es halt ein prominentes Ding, was man halt isst. Und dann hat Vegetto, spießt er halt irgendwie ja. Bu auf und sagt also halt ja, ja, soll ich jetzt Döner-Schaschlik aus dir machen? So, den Joke hast du halt sonst nicht. Aber da wird sich extra dann die Zeit genommen halt, ja, okay, was kann man daraus machen? Was für einen Joke könnte man machen? Ob der jetzt gelungen ist oder nicht? Aber allein, dass sich diese Mühe gegeben wird, ist nicht unbedingt eins zu eins zu übersetzen, sondern so, wie mhm. es halt in der Situation ja, man merkt
1: das Man merkt das häufig, wenn irgendwelche Prominenten erwähnt werden, dann spule ich auch gerne mal zurück und mach's nochmal auf Englisch, weil ich weil dann wird dann zum Beispiel irgendwie in der deutschen Synchro wird dann, weiß ich nicht, Dirk Nowitzki oder so genannt. Mm. Und dann denke ich mir so, ist das, haben die wirklich im Amerikanischen auch Dirk Nowitzki gesagt? Und dann war es halt irgendein anderer ja. amerikanischer Basketballer, der vielleicht einem größeren Publikum in Deutschland ja. nicht bekannt ist. Dirk Nowitzki. Und dann äh, Dirk, Dirk. wurde halt im Deutschen Dirk Nowitzki ah. genommen.
0: Oder äh, was bei Scrubs halt dann war, da dachte ich auch erst so, ja, nee, das passt nicht. Aber mit diesen, ich glaube, in der ersten Staffel war es mit 99 Luftballons. Da haben sie ja wirklich diesen Joke mit 99 Luftballons und dann läuft halt der Song von Nena und der läuft dann halt auch im Original. Ja. So und bei uns dann halt auch. Wo es aber dann nicht funktioniert das ist ja mit Elliot zum Beispiel. Die spricht ja dann in Ach, der US-Fassung Deutsch ja. und bei uns dann so Dänisch, Schwitzerdeutsch, was auch immer
2: mhm. das dann halt nee, nee, sein soll. Auch irgendwas, was wir nicht verstehen auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, das wird im Deutschen auch so äh,
1: ja, Im Original spricht Deutsch. sie äh, ja, Deutsch, weil sie, also Sarah Shaw kann halt Deutsch. Deswegen wurde das da halt aufgegriffen. Und bei uns ist es halt dann dänisch, weil die ja log logischerweise immer Deutsch sprechen.
2: Ja. Ähm, ein kurzes, letztes äh, Klugscheißer noch zur äh, Vegetto-Aktion. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das aus dem äh, Original-Englischen dann übersetzt wurde, denn im Englischen wird auch immer wieder die Aussage benutzt, skew like a shish äh, kebab. Also das kennen die und das wird da verwendet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann die Vorlage für Dönerspieß gewesen ist im Deutschen. Kann sein. Genau. Aber im japanischen kann ich das nicht, dieses Schaschlik-Spieß-Ding. Ich glaube, da, da wurde eh was ganz anderes gesagt. Ich glaube, das Absolut. ist halt, das, wenn du in den 90ern die japanische Originalversion mit der deutschen vergleichst, weil es ist ja wirklich so, dass oft dann über drei Ecken übersetzt wurde. Dann die japanische erstmal ins englische und dann die englische ins deutsche, Französische oder was auch immer.
0: Ja, es ist ja voll oft so, dass das, was wir dann auch bekommen, meistens die wiz übersetzung ist, gerade jetzt beim, beim Manga. Wir über die, die von Carlsen übersetzen ja nicht originally aus dem japanischen. Also da wird ja dann das genommen, was man hat, was man eingekauft hat. Und es äh, war ja generell mhm. auch bei dem Anime. Wir hatten ja auch schon eine gecuttete Version dann vom One-Piece-Anime bekommen zwar ja, ja. nicht Kids die komplette, nicht die komplette mit, wo die tolle Waffe da geändert wurde oder alle Zigaretten irgendwie ausgekuttet wurden, die, wir die hatten nicht. wir nicht, aber diese ganzen Szenen mit Blut und sowas, das ist dann ja, das, das Wasser war, aber, war das immer, ja, oder so oder Ja, oder halt einfach komplett weg, also gerade ja. zum Beispiel diesen Slash, den Zorro da von Doflamingo bekommen hat, wo Doflamingo, überall, äh, nicht von Doflamingo, sorry Doflamingo weg. Ja, du schiffst dich One Piece-Fan. Ja, äh, hey. Von Falkenauge bekommen hat. Ich glaube, die Szene, ja. die wurde so nicht gezeigt. Nee, es also. ist scary. Also,
2: ich finde, das merkst du bei Naruto viel, 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 viel krasser als bei One Piece, weil Naruto edgier war. Mhm. Ist halt wirklich so, da hast du mehr Blut gehabt. Und ganz ehrlich, äh, jeder einzelne Charakter wurde beim Mundwinkel das Blut wegretuschiert. Oder halt, wenn er eine Wunde gekriegt hat am Bein oder so, hast du halt diese roten Flecken, Wird alles wegretuschiert. Viel Spaß Auch für jeden. Cutter, der das ja. machen musste, ey. Aber was auch schlimm war, was auch rausretuschiert wurde, waren halt Szenen, wo Charaktere Kunai oder Messer irgendwo reinbekommen. Was gefühlt äh,
0: bei Naruto immer passiert. Immer
2: passiert. Zum Beispiel die Szene in der ersten Folge, wo halt ein Typ da ist und im Rücken halt ganz viele Kunai drin sind. Oder halt später Sabusa, der halt äh, auch mit ganz viel Kuder, Das ist und immer der mit einem Moment Arm abgeschnitten. In, in
0: solchen, wie viele Wunden kannst du ja. von einer Waffe, die voll schmerzhaft ist, einfach aushalten. Ja, ja,
2: aber ey, das ist so ein Ding, das funktioniert in Schonen mhm. Für 14-, 15-Jährige und 13-Jährige, wie ich das damals war, war Sabusa der Shit. Und es war mega, mega heftig krass.
1: Ja, man muss sowieso sagen, so im Nachhinein Naruto, also Original-Naruto war deutlich brutaler auch noch mal als Shippuden ja, doch,
2: Shippuden wurde auch, war auch krass brutal. Wenn ich so
1: alleine an Sabusa denke, wo der dann mit seinem Messer im Mund, glaube ich, war es, wo er die dann alle abgeschlachtet ja, ja, hat da aber der dann Brücke. denk
2: halt an so Filme wie erst äh, Dadara fliegt rum, kriegt erst von äh, fucking äh, Gara den ersten Arm mit dem Sand zerquetscht und äh, zermanscht, nur damit später ein paar, in ein paar Folgen Kakashi ankommt und ihm halt die Schulter in einem schwarzen Loch wegreißt. So, das siehst du ja auch alles ja, dann im Graphic mm. und so. Und, äh, und so weiter und so fort, abgesehen von dem glaube ich, Bestimmt Body Horror ich. von Sasori als Puppe der Spieler. Ja, war alleine Fieber auch dieser,
1: dieser ganze Vieh mit diesem Wald, wo sie dann waren in der Schulenprüfung. Ja, das klar, war auch schon, das war alles äh dark.
2: Da hast du schon recht.
1: Genau, Dark trifft es ganz aber gut. Aber
2: ja. gerade wenn später um Augen und Dushias ging, da hast du auch viel Blut gehabt. Ja. Muss man dazu sagen. Ja. Also generell, äh, Naruto wurde zumindest paradoxerweise, als der Krieg anfing, wurde das Kind gerecht.
0: <lacht> da, wo <lacht> eigentlich alle krepieren sollten, da war es so: Nope, just this one. Guy ja, weil hier. die Hälfte <lacht> zu Zombies wurde. Das Na, ist halt ja, auch ja. so nochmal
2: das Problem gewesen. Aber ja, wir sind wieder äh, ein paar äh, Kilometer. Ja, so, Zombies ein paar kommen Blöcke in weiter. One Piece auch, aber
0: Erst man in noch. so noch. 35 Bänden oder so, 30 Und dann ungefähr. noch mal ein Comeback-In so. vielleicht. Genau, und dann vielleicht noch ein Comeback mhm. in einem aktuellen Arc, wer weiß. Mhm. Vielleicht auf irgendeiner mhm. fliegenden
1: Insel. Aber statt Zombies sehen wir in diesem Band einen anderen Yu-Gi-Oh!-Typen, nämlich die Dinosaurier. Dinosaurier.
0: <lacht> yes, aber bevor wir dazu kommen, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ja auch erst bei Rereads wieder so gemerkt habe, wie früh Robin in die Story eingebaut wird. Ja. ja, Mann.
1: Das dachte ich auch.
0: Also die ist ja wirklich OG-mäßig in den ersten drei Jahren einfach schon da. Die so. ist vor Chopper. Vor Chopper ist sie halt da. Und auch schön, man denkt ja jetzt, ah cool, ich hoffe ihr hört den Sturm jetzt hier nicht, während wir hier aufnehmen. Ähm, Chopper, ja, aber man denkt ja jetzt, oh Vivi schließt sich den an, weil die reist jetzt mit denen mit. Und gleichzeitig führt er sofort Robin ein als Charakter so, ja, die wird ja eh kein Mitglied. Und am Ende ist es aber genau dieses Reverse-Ding, dass halt Vivi nicht joint und dafür halt Nico Robin. Ja. Mhm.
1: Cool, wie sie da auch äh, auf dieser Schildkröte <lacht> dann abdüst.
0: Und auch ihre Teufelsfrucht schon so antiest. Ne? Also man sieht halt nur, dass so Stimmt. Äh, Ja, wer war es? Lissop und Zorro, glaube ich die dann versuchen gegen sie, oder nee, nee Sanji. Sanji. Sanji und Lissop, genau. Und dann fallen die um und Ruffys Mütze fliegt auch auf einmal ja, weg. Eben so. alles, was
2: man sieht, ist halt, dass sie irgendwas kann. Aber man ja. sieht ja keine Gliedmaßen Genau, man sieht
0: keine Hände. Ja, das war so ja. dieses
1: Early, wie oder halt Teufelsfrüchte irgendwie gezeigt hat, aber dann doch nicht und man spekuliert ja. hat, wer was kann die eigentlich? Absolut, machen. das, was er ja
0: heute den. auch noch tut, ne? Genau, wie ja. Yamato, die dann auf einmal andere Zähne bekommt und dann fragst du dich auch so, okay, was kann die? Genau. Ähm, ja. ja, hier muss ich sagen, fand ich das auch sehr, sehr cool, dass Robin hier ankommt und doch sehr mysteriös, weil eigentlich will sie denen ja helfen. Sie gibt ihnen ja den Eternal Port nach Alabasta und Ruffy sagt so, ja, nee, will ich nicht. So. Ja, aber.
1: Das wird, wurde eigentlich auch nie aufgelöst, ob sie da schon die Intention hatte, denen wirklich zu helfen, oder war das wirklich nicht eine Falle, was die ja vermutet ich hat. Glaub, ich hab
2: generell mal gefragt, so ja. ähnlich wie mit Vivi, so glaubt ihr, zu dem Zeitpunkt war Robin schon angelegt als zukünftiges
0: ja, Mitglied? safe. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass Robin als Mitglied angelehnt war, weil Sie sich halt für Ruffy interessiert und es wird ja schon relativ early auch angedeutet von Smoker, ey, das ist die Frau, die in ihrer Kindheit schon das und das getan hat und irgendwie ein Kriegsschiff zerstört hat oder seitdem sie ein Kind hat, ein Kopf also ja, ich glaube early, schon, also von ja.
2: jetzt bis zu dem Zeitpunkt sind es noch um die 40, ja. 50 Kapitel. Ja,
0: na, ja.
2: Also nochmal die Hälfte ja. von dem, wo wir jetzt sind. Allein die nicht.
0: Tatsache, dass Oda von Anfang an ja weiß, wie man nach Lovetale kommt. Und er ja. hat ja gesagt, ey, er wusste immer schon, was auf Lovetale ist und wahrscheinlich auch, wie man da hinkommt, mit den Roadpunny-Glyphen. Und Robin ist halt der einzige Charakter, der das in irgendeiner Art und Weise entziffern kann. Also ich glaube schon, dass Oda Robin als, als Mitglied der Bande geplant mhm. hatte, als diese Archäologin oder die Person, die Ruffy nach Lovetale bringt. Ja, weil wird. im Moment
2: hast du ja noch. Nichts von Archäologin, von Polyglyphe, Aber von das ich schon, dass antike es bei ihr, Waffe.
0: Weil ich glaube, sonst hätte er das schon früher in Inter... Weil zum Beispiel das mit Vivi hat er ja schon ein paar Mal bestätigt, dass halt sie nicht als Prinzessin geplant war. Oder auch diese Geste mit der Hand, wenn sie sich von ihr verabschieden, dass sie dieses Symbol da alle zeigen. Mm. Das hat er ja zum Beispiel auch erst konzipiert, als er das Chapter gezeichnet hat. Aber das mit Robin, er hat nie vorher mal in einem Interview gesagt, ja, ja, die war nicht geplant als Strohhutmitglied oder ja, so. Ja, so. warum sagst du? Ja, keine Ahnung. So. muss naja, ja gut, das mit Vivi hätte er sagen. ja auch nicht sagen müssen. Also das sind ja Background-Infos, die am Ende
2: Alles, was ich sage, hier wird, finde ich, null klar, dass sie halt sich später denen anschließt. Also nee,
0: aber es gibt halt dieses Indiz, sie will halt helfen. Und ich glaube schon, dass sie helfen will, weil sie weiß, dass Ruffy ein d träger ist. Was sie ja dann später auch nach dem ersten Kampf mit Crocodile, der ja dann in 30 ich Chaptern oder so stattfindet, Ich glaube halt, 40. für die
2: Story ist es halt komplett irrelevant, ob sie halt helfen will oder nicht, weil sie halt ihren Purpose dort erstmal erfüllt hat, nämlich dass Ruffy zeigen konnte, ich mache mein eigenes Ding. Ja, ja, klar. Also darum ging es ja, glaube ich, eher. Aber es
0: zeigt ja trotzdem, wie und wie Charakter. Charakter ist. So, ja, ja, klar. Du weißt ja, okay, sie ist Number Two in dieser, in dieser Barockfirma. Aber sie scheint Crocodile nicht loyal gegenüber zu sein. Man weiß nicht, ist, sie, ist das eine Falle, ist es keine Eben. Falle? Und am Ende stellt es sich ja heraus, ey, sie wollte eigentlich nur zum Ponyglyph kommen. Richtig, und das stellt sich ja so.
2: wieder erst äh, in zwei Jahren oder so heraus für den Leser, der dort gerade an der Stelle ist. Und im Moment, dort weiß man ja auch nicht, ist das jetzt eine Falle oder nicht?
0: Klar, natürlich. Und das ist halt Classic Storytelling, ne? Dass du halt vage bist mit dem, was dein Charakter ähm, macht und was er nicht macht und was Fall. die Intentionen sind. Aber
2: Ruffys Verhalten fand ich da fast schon recht äh, konsequent. Ja. Äh, ich finde, das hat sehr gut dieses Dilemma aufgelöst, in das halt Charaktere wie Vivi dann verfallen, die halt overthinken und dann halt, ja, es ist halt wichtig, dass ich die optimale äh, Route nehme mm. und dies, das und Ruffy halt einfach, ey, wir hatten noch gerade einen Plan, lass ja. uns uns an halt diesen Plan halten. Ich halte zwar nichts von Plänen, aber alles besser, als hier halt ne, rumzudrucken. Ja,
0: Ruffy beschreibt das sehr schön in der deutschen Übersetzung mit Du Kuh entscheidest nicht, wohin wir fahren. Ja. Ich finde, das trifft es sehr gut.
2: Ja, ey, also das ist wirklich so eine Aussage von Ruffy, die kann ich halt 100% verstehen. Da ist diese Person aus dem Nichts, taucht die halt auf seinem Schiff auf und sagt denen, was sie zu tun haben. Ja.
1: Ich kann mich noch an eine Szene im Anime erinnern, die... Äh ich gehe jetzt gerade drunter und drüber. Ja, Ich darf gleich äh, Fahrrad nach Hause fahren, das wird Spaß. Ich kann mich noch an eine Anime-Szene erinnern, die jetzt im Manga gar nicht so vorkam, aber so ein bisschen äh, ähnlich, wo sich Lyshop da ja auch versteckt hinter diesem Mast. Und ich weiß noch, im Anime sagt er dann irgendwie so, äh, mit dir fahre ich Schlitten, du alte Ziege, oder so. <lacht> und dann versteckt er sich da irgendwie dann so, Zorro kümmert sich um sie, oder so. Das war ja auch immer am Anfang so das Theme, das irgendwie... Ja, das Angsthasen-Trio und äh, speziell halt Nami und Lissop mm. immer Zorro vorgeschickt ja, haben. Ja,
0: wo da gab es auch auf, auf Venus Lobby diesen sehr coolen Moment, wo dann Zorro und Lissop halt diese Handschellen kriegen und dann auch, ja, wir müssen jetzt kämpfen, da musst du halt jetzt einfach mein Schwert sein. Obwohl <lacht> die dann da stehen und du Lissop auch nur hast, der nur am Zittern ist, weil er halt nicht weiß, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. sterbe ich jetzt. Sogeking meinst du? Ja, sorry. So ja, dieser, ja. Dieser,
1: dieser Trope mit äh, Nami und Zorro, das ist ja auch in dem Band, äh, dass er ja immer Schulden mm. hat, das hat oder auch irgendwann verworfen. ne so ein bisschen. Das wäre am Anfang so ein Running-Gag, dass mm. er mal andauernd irgendwelche ja. Schulden bei ihr hat. Die
2: meisten Running-Gags haben sich verlaufen ab dem Zeitpunkt, ab dem Frankie der Crew beigetreten ist und es einfach zu
0: viele wurden. Glaube ich, das ist so der Moment. Ich glaube auch einfach, weil, ja, manche Jokes dann so ihren Soll erfüllt haben. So das mm. mit den Schulden, glaube ich, einfach, das war halt early One Piece. Nami war denen noch nicht so noch nicht so ein festes Mitglied. Und seit Arlong Park ist sie dann auf, ja, ja, okay, die schulden mir nichts mehr. Auch wenn sie scherzhaft immer mal wieder sagt, wenn, wenn sie dann wütend ist, ist ja bei Robin genauso. Bevor sie richtig joint nach Ines Lobby, bezeichnet sie ja jedes Crewmitglied nur nach dem Titel und nicht nach dem Namen sie sagt Koch, Navigatorin, Captain, so, aber nie den Namen. Und nach Ines Lobby fängt sie an, die halt alle beim Namen zu nennen.
1: Ach krass, das ist mir noch nie aufgefallen.
2: Ja. Deswegen ist sie auch auf Skype hier die ganze Zeit nur alleine unterwegs. Ja. Ja. Mhm. Was aber auch cool
0: war, dass also, wenn man bedenkt, Robin tritt der Bande bei, dann sind sie in Skype hier, da weiß ja niemand, dass sie vielleicht überhaupt waren. Und dann kommen die wieder nach unten. Und dann fängt ja schon der ganze Robin-Plot an. Ja, klar. So das ist
2: Sobald so sie mit ihr sich bewegen. Genau.
0: Ja. So Das fand ich auch sehr, sehr cool gelöst. Also zum einen, dass das in Skype cool geklärt wird, warum da sie niemand verfolgt. Aber ja, dass es dann sofort anfängt. Und was wir hier auch noch haben, wo wir vielleicht auch so ein bisschen den Start nach Little Garden bekommen, die Rivalität von Sanji und Zorro beginnt in diesem Band.
2: Und ich sag, wer angefangen Man sieht, wer angefangen hat. Warum muss Zorro so ein Penner sein? So, man sieht doch, wer angefangen hat. So, ich habe wirklich noch einen Double-Take gemacht. Du siehst, wie diese Interaktion anfängt. Sanji mit einem fröhlichen Gesicht sagt zu Zorro einfach, yo, Zorro, er nennt ihn nicht mal Mooskopf oder so. Er sagt einfach, yo, kannst du bitte äh Okay, jetzt fängt an, Kram von der Decke zu fallen. Bald <lacht> haben wir kein Dach mehr
0: äh, hier in kleinen Podcast-Studio. Ja, gerade oh. eben kam auch so ein Windzug hier schon rein, obwohl alle Fenster zu sind. So ja. Zumindest so eine leichte Brise
2: irgendwie. Ist wirklich sick. Ja. Es ist echt krasser Wind, aber äh, genau. Und Zoro musste ihn einfach wegdissen So nachdem Sanji halt einfach freundlich gefragt hat, kannst du was jagen? So sagt mhm. Zoro ja, ich jag auf jeden Fall was Größeres, als du hier hättest jagen können. Und ja, ja. natürlich ist
0: Sanji da pisst. Ja. Ich auch. Aber das war mir, also so jetzt klar, durch mehrere Rereads wusste man das, aber ich dachte immer, die hätten diesen Beef schon von Anfang ja. an. Aber es ist ja hier so richtig, dass es anfing, dass sie sich halt bashen und von da aus wird es dann nur schlimmer mit der mhm. Zeit.
2: Das ist wirklich so. Das ist halt, für mich ist hier so ein bisschen die Frage beantwortet worden, äh, ja, Zorro hat ein Penny dazwischen gesteckt. So, <lacht> you have the answer. So.
0: Ja,
1: ja guter Vergleich, ja. ja. Wie bei Scrubs Ja, halt.
2: da
0: wäre es halt eine wunderbare Freundschaft. Äh, mhm. Nicht zustande gekommen.
2: Ja, so ein bisschen, ne? Irgendwas, was ich auch gerade noch zu Scrubs gesagt haben. Egal, ich habe vergessen. Benny, du wolltest langsam Richtung Little Garden reinspringen, ne? Ähm, können wir gerne jetzt auch machen. Äh, yes. Robin ist ja auf ihrem komischen Schildkrötenviech äh, weggeschwommen, was man auch leider kaum noch wieder sieht, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, auch ganz interessant.
0: Aber. Ja, ja, und oder in klassischer Manier teast ja auch direkt schon die nächste Insel an mit äh, ja, einem Tiger, der dann da auftaucht und dann hast du auf einmal diese gewaltigen Fußabdrücke und du fragst ja. dich so, hm, was könnte da wohl sein?
1: Mhm. Das hatte so ein bisschen was von, äh, von dem, wie damals der zoo arc angeteast wurde, wo ja dann auch irgendwie Sanji und die Truppe da so auf der ja, Flucht waren. Irgendwie. Ja, stimmt. So ein bisschen die Vibes hat das ja. auch nicht versprüht. das
0: ist ja das Interessante, wenn man das Chapter, das war ja auch das Chapter, wo Kaido zum ersten Mal gezeigt wurde. Da siehst du ja schon, dass der Boden anders aussieht und so. Dass das halt, mhm. stellt sich ja später als Elefantenhaut dann raus. So, Aber dass die halt nicht auf einer normalen Oberfläche da halt irgendwie unterwegs mhm. sind. Ähm, ja, Mann.
2: Und hier haben wir auch diese, wieder nochmal ein Worf-Moment. Nochmals Update für alle, die neu eingeschaltet haben mittlerweile. Ein Worf-Moment in der äh, medialen Popkultur bezeichnet. Äh, ein Moment, der benannt wurde nach Worf, einem Charakter aus Star Trek, der als kräftig und stark auf der Enterprise galt, aber immer, wenn sie auf einem neuen, neuen Planeten waren und halt auf dem Planeten irgendeine Lebensform oder ein Gegner war, der als sehr stark äh, aufgebaut werden sollte, dann hat dieser Charakter erstmal Worf umgehauen. Weil dann sagen alle, oh mein Gott, der muss ja richtig stark ge ge gewesen sein. Er hat Worf besiegt. Und, Aber der Tod äh, hat
0: wahrscheinlich nie selber gewonnen in irgendeinem Kampf.
2: Ja, ich weiß, kann gut sein, dass es ja wirklich so, so ein Phänomen am Ende ist. Und so ähnlich läuft es ja hier, lief es ja schon mit Miss Monday ab. Und so läuft es ja hier jetzt auch mit dem Tiger ab, den du erwähnt hast, der ja dann zwei Seiten später blutig äh, aus dem Gebüsch rausfliegt. Und äh, man sich äh, zurecht fragt: der König des Dschungels äh, liegt halt blutüberströmt hier rum. Äh, es muss gefährlich sein.
1: Mhm. Ein wenig später stellt sich dann ja auch heraus, warum das... Die Insel Little Garden heißt. Yes. Es gibt das
0: halt, dass das, das natürlich
2: einer. erst zu spät einfällt. ne? Ja. Buch, ich ich,
0: ich finde es halt interessant, dass es halt dieses Brackman, dass das halt ja so eins der wenigen Titel mhm. ist, die in dem Universum selbst. Ich, ja, ich finde es
1: auch cool, dass da dieser Explorer, dieser Louis Arnold. Mhm. Ich habe mich so äh,
2: gewundert, dort nicht einfach Noland gelesen zu haben direkt. So weil es ja. Der perfekte Moment, um es einfach zu droppen. Ja, ich habe das mich
1: gewundert, wenn man man hört ja danach nie wieder was von ja, dem. Ja, das wäre halt so typisch Oder, wenn er den so 688 Chapter ja, später praktisch. baut er diesen Louis Note irgendwie ja, wieder da Ja, und das oh, ist ey. genau der
0: Punkt. Wer sagt denn nicht, dass dieser Name nicht irgendwann nochmal relevant ja. wird? Dass ah. der halt, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie alt das Buch ist und wie Victor schon richtig gesagt hat, Noland ist so das andere. Wir haben halt drei Bücher, die in One Piece so bekannt sind. Einmal dieses Brackman, einmal das Buch der Teufelsfrüchte und dann halt äh, die Lügen von, oder die Geschichte von Nolan, dem gibt Genau, Lügner. dann gibt's
2: noch die, 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 die Comics von, von hier. Genau, äh, Comics von Und sonst
0: liest in One Piece niemand irgendwas. Ja, aber die sind Außer Kopfgeldern. Außer Kopfgelder. Äh, es gibt war? sonst keine Bücher in One Piece.
1: Glaubt ihr, Doch, die haben ja auf dem Schiff einen riesen äh, Schrank. Mit
0: ja,
2: das den ist den halt den immer in. das gleiche Buch.
0: Immer wieder dieses von Louis Amor. Ich finde es immer faszinierend, wenn halt ein Autor oder eine Autorin es halt hinbekommt, fiktive Werke im eigenen fiktiven Werk oh. halt aufzubauen. Also gerade J.K. Rowling ist ja sehr dafür bekannt, die ja Quidditch im Wandel der Zeit oder fantastische Tierwesen als Bücher in ihrem Buch halt hatte sozusagen. Mhm. Die sind dann ja auch selber als Bücher noch mal rausgekommen, aber das waren dann so eher kleine informelle Dinge halt einfach. Die
2: man aber anscheinend drei Filme machen
1: Ja, fünf sogar. Nee, ne? fünf, fünf, soll es voll, fünf
0: sollen es werden. Die immer
1: ja.
2: beschissener werden, ich Will man ja. mehr Schauspieler absteigen. Ja. Ich
1: fände es richtig cool, wenn dieser Louis Armand, oder wie er am Ende heißt, oder ausgesprochen wird, äh, wenn der halt wirklich dann irgendwie in diesem Flashback vom verlorenen Königreich. So eine ganz kleine Rolle. Einfach ja. der läuft dann da so kurz mal rum für zwei Paneele oder so. Und von wegen, ja, ich gehe jetzt wieder auf Reisen ja. oder so. Das heißt, ich ich habe
0: neulich eine Insel entdeckt, die. <lacht> ja, genau. bla bla bla. ja, Jetzt mal
2: ein bisschen hart Nerd getalkt. Die sagen ja, Lil Garden sieht so aus, wie es aussieht, weil. Aufgrund der Wetterphänomene, die halt auf der Grand Line stattfinden, ist die, sind sie so isoliert und auch vom Wetter isoliert und von der Atmosphäre, dass dort immer noch diese Dinosaurier seit Tausenden mhm. von Tausenden von Jahren leben. Äh, also anscheinend noch während der Zeit des Ancient Kingdom und noch vorher, weil anscheinend gab es ja das Ancient Kingdom und dann Millionen Jahre vorher Dinosaurier. Ähm Worauf ich menschlich hinaus will, wenn man halt immer wieder diese Theorie durch die Gegend wirft, die auch ich so mag, von wegen, ja, aufgrund der Redline sind die Wetterverhältnisse so seltsam und äh, alles ist komisch, weil irgendwie Welteristokraten das mehr geteilt haben, die gibt's ja nicht seit Millionen von Jahren, diese Redline, also
0: müssten also Die Wetterphänomene wobei, das, das wissen wir auch, halt nicht. Naja,
2: die Wetterphänomene müssen seit Millionen von Jahren bereits genau, stattfinden. Aber wir wissen nicht, ob die Redline
0: künstlich kann. erzeugt ist. Das ist ja auch noch eine nein, These.
2: Nein, nein, eben. wollte wollt ihr hinaus. Ja. So, das wird ja dann Quatsch sein, weil die Redline ist ja viel jünger. So, wenn man nach dieser Theorie ausgehen ja. würde. Und wenn sie halt schon immer da war, dann klar, gab es diese Wetterphänomene schon immer. Aber dann äh, sollte jemand wie Joyba oder Ruffy auch kein Beef mit der Redline haben, weil ist halt nur Stein, der hat dir nichts getan, Dinger. So.
0: Trotzdem, er muss zerstört werden. Ja, das, das ist halt das. Ge <lacht> Screw your
1: nature. Ja, ja. Das ist wirklich
2: so. Also das eine ist halt die, die, die Mauer bei Game of Thrones. So, die wird gebaut und da alles, was gebaut wurde, gibt es immer Leute, die sie ja kaputt machen wollen. So, aber die Redline, so. Ey, am Ende wirst du halt so.
0: Am Ende. Oh, ich hatte in einem Video, was ich produziert habe, wo ich so ein bisschen so kreative Teufelsfrüchte thematisiert habe. Und da ist mir auch die Idee gekommen, dass Pika eigentlich so eine Broken-Teufelsfrucht hat. Was ist, wenn der Dude einfach in die Redline geht? Ja. Dann kann er die doch kontrollieren, oder? So. Dude. Das, das, das ist so vielleicht hat ja sein Vorfahre die errichtet. Ja, das ist die halt die Frage. Line. Wir wissen, es kann ja auch immer noch sein, dass diese Redline errichtet wurde, dass die erschaffen wurde. Wir haben immer noch keine Erdlogia oder irgendwas halt, wie ich auch so. schon
2: in irgendwelchen Comments unter bei uns äh, bei Spotify übrigens <lacht> gesehen habe, äh, wer, wer weiß, vielleicht hat hier irgendwer mit Mollys Teufelsfrucht irgendwann mal ganz ganz viele Tunnel in die Redline gegraben und die Wirklichkeit ist die hohl. Die Hohlerde, Erde, ja. Leute. Mann und da sind dann die Mole People.
0: Ja, wer sagt denn nicht dass? Es gibt halt auch da wieder, das ist halt wieder so, so was Randommäßiges, was Oda gedroppt hat, wo man aber nicht weiß, okay, will hat das irgendeine Bedeutung oder nicht. Dadurch, dass man Oda und sein Worldbuilding aber kennt, denkt man sich so, hm, vielleicht. bellamy oder die Bellamy piraten sagen ja damals, ja, ja, das One Piece existiert doch nicht. Das ist so ein Märchen wie die Smaragdstadt. So, das wird dann halt gedroppt. Wir haben halt bisher auch noch nichts über diese Smaragdstadt oder hm. Emerald City halt sozusagen halt äh, in One Piece Hat nicht gesagt, oder Skypia Nee, in der Translation, die ich hatte, war es halt diese Emerald City. Hm. Ähm weil es ging ja auch um nicht
2: nur um ich glaube Skype ja wurde auch genannt es ging ja auch darum in der Szene dass ja Ruffy auch nach Sky Island wollte glaube ich oder und dass Bellamin ja auch dafür ausgelacht hat also irgendwie sowas genau weiß ich es auch nicht mehr aber ist halt und dann hieß es ja dass Bedamini später Driss Rosa selber da war und es ist nicht klar nachdem
0: nach in Chapter 224 wird ja. das mit Also ich schätze mal in demselben Talk Genau, during his speech about dreams alongside the City and go of Gold and One Piece. Also er erwähnt halt die also beiden die City Sachen of auch. Gold ist doch Shandora. Genau. Dass Richtig. die Goldene Stadt nicht existiert und die Smaragdstadt auch nicht und das One Piece Ach auch so, nicht. Ach so, er, er, sagt er erwähnt halt zwei Bellamy. Städte. Genau, er erwähnt halt diese Z ah. Beziehungsweise die Sachen, drei Dinge erwähnt halt Benamy ah. in, in seiner Rede. Es gibt eine Goldene und eine Smaragdstadt. Ja, und das ist halt die Frage Gibt es diese Smaragdstadt? Ist das halt jetzt auch einfach nur random reingesprinkelt, bla bla bla. Smaragdstadt. Ohne Scheiß, Mann,
2: irgendwann fallen wir zehn Kilometer weit durch die Luft und denken daran zurück und werden uns auch fragen: Bildermeer, du Bastard. So, gab es die Smaragdstadt wirklich? Gab es sie? Vielleicht ist die Smaragdstadt
1: halt das Pendant One-Piece zu unserem Bernsteinzimmer oder Atlantis oder so. Ja, aber das ist ja schon
0: Shandora. Die goldene Stadt halt. Ja, die Smaragdstadt gibt's ja in Wizard of Oz. Genau, das ist so. Ja eher und da so ein und Ding. so ein bisschen ist ja Whole Cake Island auch an diese ganze. Also
2: würdest du sagen, Big Mom hat Kriegsverbrechen <lacht> und hat halt dieses bären in Form des Smaragd. Das äh, ist halt der Punkt. Stadt ich dachte sich ursprünglich,
0: ja, ja, wenn irgendwo, dann taucht das auf Whole Cake Island irgendwie auf. Aber da haben wir es nicht gesehen. Das heißt, was bleibt noch übrig, wenn man es in den Plot einbauen will? Halt irgendwo könnte es halt random mal erwähnt werden, vielleicht in einem Flashback oder so oder es existiert halt wirklich nicht, aber allein die Tatsache, dass Bellamy es gesagt hat und Bellamy keine Ahnung hat, ist es dann vielleicht halt so, Vielleicht das halt ist es
1: einfach wissen. wirklich eine mehr in dem Bellamy Ortiz sagt, das gibt's
0: Version. nicht, dann gibt's es das, das ist halt wie wenn Lissop lügt, so, man weiß halt, ja, Bro, der sagt die Wahrheit. <lacht> so. Sehen wir diese Phänomene, ne? Aber dieses mit dem Brackman, ja, ich würde es mir auch irgendwie wünschen, wenn der auftaucht, also gerade wie Henry schon gesagt hat, selbst wenn es einfach nur ein Nebencharakter ist, der keinen Plot-Bedeutung halt hat. Einfach nur, dass er, wobei hier hat er Plot-Bedeutung, aber dass er einfach nur, ja, ja, ich gehe auf mein nächstes Abenteuer. Mhm. Und dann so, ja, komm, du Spinner, hau ab. Dass so. er nicht einfach nur
1: ein Name ist. Ja, also, genau.
0: Ne? Dass du ein Design damit verknüpfen kannst. Ja. So ein bisschen hier wie Kusaboro, der dann auch sein, <lacht> sein fancy Design bekommen hat.
1: Was ich auch noch cool fand, äh, Victor hat es schon ein bisschen erwähnt, mit dem, dass er ja die, also warum Little Garden noch Dinosaurier behaust. Äh, und dann hatte Vivi das ja argumentiert und gesagt, ja, genauso kann es halt auch Inseln geben, wo halt die Technologie halt mega krass fortgeschritten ist oder so. Und da wurde ja dann eigentlich auch schon so ein bisschen diese eine Winterinsel, wo Frankie gelandet ist, äh, angeteast. Ich weiß nicht, ob oder sie damals mhm. schon genauso vor Augen hatte, aber
2: Wir Haben da die Leute nicht auch in Armut und Nichtigkeit
0: gelebt? Ja, wobei, es war ja die Heimatinsel ja. von, von Vegapunk, ja, ne? Ja,
1: da war ja. einem
2: Workshop. Mit kaputten Sachen. Und ansonsten nur Kinder, die gehungert haben.
1: Ja, aber da, da, war ja, da waren ja auch, liefen ja auch, was weiß ich, Cyborg-Hunde und so rum.
2: Ja, die halt. Also. Klar, auf der einen Seite äh, stimme ich euch insofern zu, auf der anderen Seite das impliziert ja eher äh, dieses, dieses lidl vergleich auch, dieses isoliert und deswegen mega advanced. Äh, das, glaube ich, gibt es in One Piece nicht. Ich glaube, wir werden nicht irgendwann in eine Insel von One Piece gehen, die unabhängig von der Weltregierung mega weit fortgeschritten ist ohne dass die Weltregierung das diese Wakanda Technologie sich von One Piece. ja genau
0: sowas ich glaube sowas gibt es nicht wir in haben One einen Tarnkappenschild dadurch könnt ihr ja. uns nicht finden außer natürlich ist klar, das Navte.
2: außer wir kommen nach Elbaf und Elbaf ist dann halt mega fortgeschritten und ist vielleicht dann das Wakanda ja, der One wir Piece haben Welt. wir haben
0: es ja wir haben ja Elbaf schon gesehen da ist ja immer noch die These dass Elbaf halt zwei Ebenen hat einmal das auf der Insel und einmal das was auf diesem die vermutlich. Das, mit, Sky, Island, das also. Sky Island Part mit dem Schloss oben und das, was halt. Weil es wird halt vermutet, dass diese, dieser fette Baum Yggdrasil halt im Hintergrund ist. Und dass diese Ranke halt bis nach ganz oben geht. Und es gibt ja Jack und die Bohnenranke, was irgendwo ja auch mit einem Riesen spielt. Es gab spielt. ja auf Skype ja so. schon
2: eine Bohnenranke.
0: Ja, das auch. Aber ich glaube nicht, dass. Weil das wäre halt wieder boring, wenn du jetzt alles schon im Big moms Flashback gesehen hast von Elbaf Und wenn die zwei, der zweite Part von Elbaf wieder ein Dorf ist, wo dann Riesen leben in Holzhütten. So, also es muss halt was anderes ja, sein, wenn wir da hinkommen. Ich muss sagen, so. ich fände
2: es auch ein bisschen irgendwie auch schade, weil du hast dann diese ganzen Zivilisationen, die halt ewig unabhängig von der Weltregierung leben und dann sind das so Zivilisationen wie Warno, komplettes Shithole. So einfach mega disadvanced, alles irgendwie voll mit äh, Industrierauch und so und wenn du nach Elbaf kommst und die da halt auch jetzt blöd gesagt, den ganzen Tag nur irgendwie äh, ihre Kühe melken, dann ist das doch irgendwie auch fast schon so ein bisschen zurückgeblieben von Oda zu sagen, so guck mal, jede Zivilisation, die wir durch angerührt haben, ist
0: halt mega zurückgeblieben. Ja, wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich frage mich voll oft, was eher der Plot da sein wird. Was will Oda uns in Elbaf so Großes noch zeigen? So sehr ich mich auf diesen Ark freue, wenn er irgendwann kommt, denke ich mir so, ja, so nach Wano oder ein Kaiserfeld und so, was willst du uns dann da noch groß zeigen? Also was wird da das um 50, 60 Chapter zu füllen? So und
1: Vielleicht sieht man am Ende einfach Boogie und Wogie da und die haben ihren Streit zu Ja, irgendein, irgendein, Das ist die Konklusion
0: Ja, irgendein Theme wird es ja sein mit den beiden und auch mit Lissop, dass er, weil hier ist ja dieses, wow, das sind ja Große Krieger und so will ich auch werden. Hier entsteht ja auch so ein bisschen die Definition von dem, was Lissop als hier starker Krieger der Meere oder tapferer Krieger der Meere halt sieht. Ich finde ähm, aber,
2: das ist für mich eine sorry, nee, alles sagen so äh,
0: weil ich finde, das ist diese ganze äh,
2: Boogie-und-Wooogie-Geschichte. Auf der einen Seite, ey, so verständlich, warum dieser Konflikt da stattfindet. Ich finde das auch cool gemacht, dass sie da sich seit 100 Jahren aufs Maul geben. Aber ich finde, Oda hat für mich nicht geschafft, jetzt im Reread noch mal wirklich den Sinn rüberzubringen. Also ich habe das Gefühl, der hat dieses Kapitel geschrieben und saß da dann voll zufrieden mit, ja Mann, das ist jetzt voll emotional, wie ich das vermittelt habe, so wie das Lysop und Ruffy anrührt und wie Ruffy ja noch äh, Vivi den Mund zuhält so hält und so, ja, du, du verstehst das nicht, so nach dem Motto, so wie er da so zufrieden sei. Und ich saß da und habe das gelesen und war so, so nee, so du hast mir gar nichts erklärt. So Die hauen sich grundlos seit 100 Jahren aufs Maul. Und du hast mir nicht geschafft zu vermitteln, wieso das besonders ist. So, er hat halt nur gesagt, das ist es, was es heißt, ein Krieger zu sein. Und wieso heißt es das, ein Krieger zu sein? Also weiß ich nicht. Ich weiß auch, was da noch auf Little Garden kommt. Und ich finde, das ist so ein Teil, da reitet oder finde ich, zu sehr auf dieser Wikinger-Ästhetik und diesem, guck mal, diesen Krieger und Badass ja, und es ist Ehre.
0: Genau, es ist halt eine romantisierte Sicht von Kämpfen einfach Ja,
2: so. weil ich finde halt so unkritisch und wie gesagt auch noch so selbstverständlerisch, wie sie da mir dargestellt wird, war ich so, I don't get it oder so, da komme ich gerade irgendwie nicht mit, warum ich ja. das cool finden soll. Ja, die kämpfen halt so.
0: aus, aber das ist halt so dieses typische Anime, ja, wir kämpfen halt aus, klar, Ehre und so, aber es sind halt zwei Freunde, die einfach nichts Besseres zu tun haben gerade als auf dieser aber, Ende. Aber dann
2: es halt auch so, weil so wie, oder beschreibt er, wie gesagt, gerade diese Lysop und Aber Maschinen das tut er Momente, ja, das tut nee. er ja
0: später, das tut er ja jetzt hier noch nicht. Ich er aber, ja von dem genau, Band, wir besprechen so. ja dieses Band, Benny, und da sage ich dir, in
2: der Stelle ist es halt nur dieses, äh, mit dem Ellbogen so, an die Hüfte so, hey, hey, guck mal, guck mal, Krieger, ne, so Pride und, ja, und 100 klar. Jahre. So. Ja, du weißt doch, warum das cool ist. Und das reicht mir halt nicht an der Stelle. Klar, das, das so, kann ja gut halt cool sein. Findet. So. Das war halt eher so mein Ding, dem Ding mit der Stelle. Und dann auch noch in diesem ziemlich eindeutigen Kontrast, äh, dass Lysop Nami man, mansplained, während Ruffy Vivi mansplained, dass sie es ja nicht getten,
0: Uh, ist schon, finde ich, ja, ziemlich das ist halt jetzt, das ja Das ist halt ein Produkt das, der 2000er. Ja, ist. klar. Aber das finde ich ist dann halt, bin halt, ich jetzt auch ehrlich, ein bisschen too much, too much political correctness, weil es halt so er sagt halt einfach, sie sagen ja selber gefühlt, dass sie es nicht verstehen oder beziehungsweise halt nicht wissen, warum das besonders ist. Und da sehe ich dann nichts Schlimm, wenn jetzt ein Lissop und ein Ruffy dann sagen so, ja, gut, okay, dann versteht ihr es halt nicht. Ja, naja, so im Kontext halt der wichtig. Geschichte,
2: aber wenn du halt als Leser da bist, dann wird dir ja vom Autor die Message gegeben, guck mal, die Frauen verstehen es nicht, die Männer aber schon. Das ist ja. Hä, hey, nö, die Frau sagt gleich. ja selber, dass sie es nicht versteht. Sag ich ja, die Frauen verstehen es nicht, genau. die Männer aber schon. Ist ja schon ziemlich eindeutig, dass es halt so ein männer man get -It ding sein soll, was oder da aufzieht hier gerade, indem er halt, ne, sowohl Ruffy wie wie auch noch den Mund zuhält, so, hör auf, Widerworte zu geben, du verstehst das nicht und hast auch keine Position, das zu verstehen, äh, und Lüssop, der halt Tsunami halt auch sagt, so, nee, weglaufen ist blöd, yeah. weil die machen was Schönes, was wunderschönes.
1: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass, äh die im Grunde genommen wieder hier als die besseren oder schlaueren dargestellt werden, weil du es ja selber auch gesagt hast, du verstehst es ja eigentlich auch nicht, warum die sich nee. jetzt nach 100 Jahren da immer noch äh, kloppen und mir geht's genauso. Sie haben es halt irgendwann vergessen, so hahahaha ja. ha, 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 das ist jetzt aber lustig, dass sie sich ja. da immer noch. Äh, nee,
2: das ist ja nicht nur Lustig, das ist ja sogar ehrenvoll und, und sinnvoll, dass sie sich dann weiterkloppen, obwohl sie es vergessen
1: haben. Ja, also eigentlich muss man ja sagen, so wir als Deser sind dann eigentlich auch mehr auf der Seite von Vivi und Nami.
2: Ja, ich glaube halt, wenn du das halt 14-, 15-Jähriger liest, dann halt absolut nicht. Weil so mhm. wie es halt geschrieben ist, ja, bist du halt auf ich. der Seite von Lusser. Ja, doch, klar, du sagst halt, nee, ja, natürlich, you don't get it, brave warriors of the sea. So, also, come on, da ihr wisst genau, wie es war, 14 zu sagen. Naja,
0: ich finde es gerade schwierig, so zu debattieren, weil du sagst ja, ja, I don't get it, was ja dafür steht, dass, dass man auf der Seite von Nami und Vivi halt ist und Henry bestätigt ja auch. Gleichzeitig wird damit aber impliziert, ja, okay, die in der Altersgruppe würden aber so und so denken, das wissen wir ja nicht. Naja, also,
2: also das, ich sage ja nicht, wie es ist, ich sage nur, was ich sehe und ich sehe halt eine Geschichte, die in meinen Augen im Moment diese Szene von Oda schon darauf ausgezielt ist, so wie der Rest seiner Geschichte auf 13-, 14-, 15-jährige Jungs, dass die das cool finden. Und ich glaube, es recht, wie du das ja sagst, dieses Motiv mit dem Brave Warrior of the Sea, das wird hier ja geboren. Genau. So, und ich genau. glaube halt schon dass Oda das hier positiv besetzen möchte und nicht äh, am Ende die Message ja. geben möchte, die Frauen, die es
0: nicht verstehen, haben. ja nee, aber recht. das meine ich halt. Also klar, da, da, darum soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. Ich glaube nicht, dass die Intention jetzt von Oda hier jetzt war, da jetzt so ein Statement draus zu machen: ja, ja, Frauen gelten sowas halt nicht. Also ich glaube, das ich ist. Ich glaube schon,
2: das war genau die Intention. Nee, ich glaube nicht. Na, weil sonst hättest du Vivi nicht den Mund zu halten. Müssen, Mann, das ganz ist ehrlich. halt, also ja. Das ist halt schon einfach ein mega mensplaning-Ding. Ja, aber So, hör auf zu reden, du verstehst das nicht. So, das ist mh.
0: eindeutiger, geht's doch nicht. Ja. <lacht> ja, ich find's halt schwierig, dann halt zu sagen, dass genau das die Intention war, weil ich sehe deinen Punkt, mit dem zu sagen, in der Szene, ey, you don't get it, aber dass das die Kernmessage davon sein soll, weil der Punkt ist ja, dass die Charakter ja selber das dann am Ende des Arcs halt ja ähnlich sehen, weil der Arg endet ja damit, dass der Konflikt von den beiden aufgelöst wird, dadurch, ja, dass die ja da sind. Aber
2: das Kämpfen über die so. 100 Jahre war ja trotzdem sinnvoll und hätte keinen Tag kürzer sein dürfen.
0: Naja, aber dann muss man halt dann immer wieder fragen: so, Warum ist es für die Charakter halt sinnvoll gewesen? Das wahrscheinlich. Kannst du fragen. Genau, weil sie wahrscheinlich. Leute gesagt, nichts anderes zu tun hatten. Das waren Bros, die haben jeden Tag Zeit miteinander verbracht. Aber ich und finde, das, das Recht,
2: diese Frage zu stellen, so. hat Vivi genauso wie halt Ruffy. So, und wenn da Vivi diese Frage stellt, hat Ruffy ihr nicht den Mund zuzuhalten, sozusagen, you don't get it, don't ask questions. Also das, ja, das die Sache ist, ist halt, Vivi sagt will. halt,
0: wie blöd muss man sein, sich 100 Jahre lang zu kloppen. Also sie fragt ja nicht neutral im Sinne von, ja, ey, warum macht ihr das? Sondern sie ist ja schon sehr judgend. Das, das heißt nicht, das legitimiert nicht, den Mund zu halten ja. ja, das verstehe ich. So, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie das in einer neutralen, höflichen Art und Weise macht, sondern sie macht es ja auch sehr provokant Klar. und mockt die, ihn sozusagen. Natürlich, so. es
2: ist ja ein Gespräch sozusagen. Aber worauf ihr einfach nur hinaus wollt, liest das und du hast Gerade dadurch, dass nicht nur Vivi und Ruffy, sondern halt noch das Pärchen Lusso und Nami sind, halt zwei Frauen, die halt konsequent sagen, I don't get it, und zwei Männer, die sagen, das ist das krasseste ever und
0: halt diese Romantik haben, die du halt sagst. Ja klar, und, aber äh, daran ist ja, blöd gesagt, erstmal nichts falsch, dass die sagen, ey, wir verstehen's nicht, die sagen, ey, wir finden das voll cool. So, du, das die, ist, für, wie gesagt, für so. Anfang
2: der 2000er, finde ich, ist da auch nichts Falsches. Aber es gibt halt einen Grund, weswegen du keinen modernen schonen siehst, wo du so eine Szene auch nur ansatzweise lesen wirst. So, ja, das ich würde es da ja gerne runterbrechen. Also
0: der Punkt ist man hat ja viele Interessen, man hat ja viele Dinge, die man mag, die man nicht mag und genauso egal, welches Geschlecht es ist, kann ja eine Person sagen so, ich verstehe das nicht und dann sagst du ja, ich finde es trotzdem cool. So, das, ja, ist halt, das, kannst das ist du doch halt, das, was ich eigentlich nur sagen will. Das kannst so. du halt auf
2: jeden Fall so. in der Real World machen, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte diese Story jetzt komplett unabhängig von Intentionen vom Autor und davon, was sie vielleicht als ideales Produkt eben vermittelt betrachten, dann ja. Dann Nein, das das sagen, meine ich jeder jetzt Mensch gar nicht auf, auf
0: mediale Produkte bezogen. Ich meine jetzt einfach, wenn du Videospiele magst so und jemand dann sagt, egal welches Geschlecht, so, ja, pf, ja, ich verstehe nicht, warum du das magst, ja, dann ist es doch dein gutes Recht, das nicht zu verstehen Richtig. und mein gutes Recht, das einfach zu machen. Aber wenn in dem so.
2: Adam Sandler-Film halt eine Frau ankommen würde und sagen würde, ihr mit euren Videospielen, das verstehe ich ja ganz und gar nicht, ist es halt eine andere Ebene. Das ist halt schon sexistisch, weil du diese Frau innerhalb dieses medialen Objekts halt Aktiv als das Klischee darstellst, was in der echten Welt eh schon vermittelt wird, nämlich, I don't get Technik. So, das sind wieder ja, so aber Sachen. Aber den Typen
0: stellst du doch auch klischeehaft dann da. Als Gamer, ja, ja. absolut. Nur so. das eine
2: wird halt in dem Moment äh, geschattabt und das andere wird halt gutiert, indem der Typ halt weiter zockt und die, äh, die Complaints der Frau halt im mhm. Sande verfallen. Bis sie natürlich am Ende wieder ist das schlauer, Aber wie gesagt, wir gehen da, finde ich, schon ein bisschen zu lang drumherum. Ich glaube, ich habe meinen Punkt relativ klar gemacht die Leser, Hörerinnen und Hörer, die da mit mir übereinstimmen, verstehen. Nee, es ist ja die, die gut, nicht, das zu
0: thematisieren. Das finde ich ja gerade immer ganz gut hier, dass auch, wenn man halt ja, genau das, dass halt jeder die Meinung halt ruhig äußern kann. Das ist ja das Gute irgendwo, dass man da, also ich finde deine Perspektive jetzt auch nicht verkehrt oder falsch und finde das auch gut, dass das so genannt wird. Ist ja auch in ja. Ordnung,
2: wie gesagt, vor dem Kontext, dass das Anfang der 2000er rauskam ja. und sowas da halt noch ganz anders gemacht wurde. Nur, wie gesagt, in einem Manga von heute ja. würdest du sowas Das hat halt das nicht Scrubs finden.
0: doch auch, dass sie ein paar Folgen heute entweder umgeschnitten ja. haben, ich glaube, wo sie einmal so ein Blackface gemacht das haben. Das halt eher und, wegen ja. rassistischen Sachen. Genau. Ja. So. Und
2: Community hat auch eine Blackface-Folge verloren, wo es aber, und das finde ich bis heute so Quatsch, es ist halt literally Blackface. Also es war halt ein Dunkelelf. Es sollte ein Dunkelelf sein. Es war halt pechschwarze so Kohlefarbe, so come on! So mit, mit Spitzen und weißen Augendingern. So, come on. Also, das ja, war echt das
1: Quatsch. Das war auch noch die, äh, die beste Folge. die äh, ja, ja, heißt ja. das? Nicht Dungeon Dice, sondern... Wir Dungeon, haben Dungeon, das Drag Dungeon Dragons. Dragon. Gefühl, Stell dir mal vor,
0: die ja. haben Dungeon Dice gespielt. <lacht> so, bei Community. <lacht> Man mal dann zieht dann sich Dings Jeffy, rein. Duke Devlin an und dann läuft ja. da mal Sexy back im Hintergrund. Naja, wenn,
2: dann kommt der, 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 der Dekan kommt als äh, Duke Devlin ja. rein. So, und dann. Duke dann. Devlin, ey. Dun, ja, genau, stimmt. Dun, dun. Der, ey, Mann, ich Team. muss die ganze Zeit halt, das ist so ver, 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 äh, verbunden bei mir mittlerweile, dass Duke Devlins Titelmusik halt äh, diese sexy man let's, ist. Let's
0: be real, das Event Endeffekt Bridge, dun, das neue dun, 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 Kanon das dun, dun, ist. So, gerade von OG, dun, 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 -Oh. dun, 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 dun. Ja,
1: man hat echt mittlerweile, wenn man es denn sehen würde, das OG, hat man einfach direkt schon die, die ganzen Lines und ja, Gags so aus äh, abridged in cops screw the rules i have money i am the canon show now <laughs> <laughs>
0: Ich
2: komme ja. komm eh nie darüber hinweg, über den perfekten Photoshop, wie er irgendwann sein Intro gemacht hat oder immer Marik sein, sein Shirt aussieht. Und statt dass du halt da dieses Tattoo mit den Millennium-Dingern hast, mhm. hast du da halt Yu-Gi-Oh! Die Bridge Series. Ja. Ich muss mich jedes Mal totlachen, ja. wie der
0: sein Shirt aussieht. Ja. Allein, ja, dass ist ein eigenes Intro hat. Und, und, da, da, ja. und ich
2: will ja. ernsthaft irgendjemand, ja. Mann, das ist schade, dass unser Podcast noch nicht international bekannt ist, aber es gibt bestimmt irgendwo mindestens eine Person auf der Welt, die sich genau genau das einfach Yu-Gi-Oh Bridge so auf den Rücken tätowieren ließ hundertprozentig so, ich würde das, oh, so das ist Dedication wenn, wenn das ja. jemand
0: aber macht, solche oder? Leute gibt's halt ja, echt safe. bestimmt ja die Sache hey. ist
2: oh, Scheiß, Mann. wenn du dir halt Yu-Gi-Oh auf deinen Rücken tätowieren lässt dann kannst du Yu-Gi-Oh abridged auf den Rücken tätowieren ja, lassen. es gibt
0: halt echt Leute wo ich schon gesehen habe die sich dieses Ace Tattoo halt auf den Arm tätowiert haben oder auch die Kaido Schuppen und sowas also es, ist ja, es wird ja immer mehr safe Mode wirst dran. du Animes auch ja irgendwen mainstream. haben der der sich ihr Bridge. ob, Ist halt die Frage, ob die Person sich dann so groß wie Marek auf den es, Rücken ja. tätowiert oder ob es dann ganz klein irgendwie. Also ich würde feiern, wenn es halt wirklich so. Äh, der kommt
2: mit diesem Screenshot aus YouTube ins Tattoo-Studio ja, so, so,
0: so bitte!
1: Das würde ich. <lacht> genau aber was ich, was ich nie durchgesetzt habe, sind die Frisuren, ne? Die nee. haben sich nie durchgesetzt. Weil
0: die auch einfach zu kompliziert <lacht> sind, oder? Ja, ja, halt
1: Yugi-Frisur machen.
0: Ja, aber das ist halt die Frage. Wie lange Haare bräuchtest du? Damit, oder was für eine Haarstruktur überhaupt, ja. dass du zum Friseur ja, gehst Vorne halt. diese gelben, so
2: ja.
1: abstehend noch mal von diesem zackigen da hinten, dieses ja. rot schwarz kriegst
2: nicht mal Joeys Haare, kriegst sie nicht mal hin. Nee. Da ja. ist auch so eine ganz komische Kante drin. Ja. Äh, bei, beim Schwierig,
0: Tonnen. ne? Kaiba noch am ehesten. Kaiba, ja. ja. Ja, aber wirst du vielleicht noch hinkriegen. Die sehen halt
2: alle aus, das ist halt so geil, diese Haare, die waren halt wirklich wie Stahl gezeichnet. So, die waren halt hart, so unbeweglich und wie Helme, Mann, wie Helme. Ja. ja wie heißt seine so eine krass.
0: Dude mit Ist es der, der spiky hair guy dude der Welcher von den Der, 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 <lacht> der <lacht> Hauptdude, der immer alle von der Insel schmeißt. Ach so, der Weird-Hair-Guy. weird hair nee, hie,
1: War die, nicht unser Dude? Unser Dude der, war der weird, der weird hair guy. Guy.
2: Wie hieß der? Pointy Hair Guy oder so. My Pointy Hair. Nee, ich glaube, der hieß players. einfach nur Hair Guy. Oder hair guy. Und äh, sein Bruder war
1: der mullet Guy. Aber
2: er hat die ganze Zeit äh, von der dritten Person von sich geredet, von wegen My Hair Says, Says. Ja. Oder ja, My, ja, my genau. Pointy Hair Says. <lacht> you need to, you need, your hair needs to be at least this weird to enter this ship. So, <lacht> don't worry, my mal. hair is weird enough for both. Das ist so gut. Das ist einfach ist ein viel zu gut.
0: Ja, man. Ähm,
2: jetzt haben wir darüber auch genug gefanboyt. Wollen wir yes. den Garten so langsam abschließen, yes. die Misogynie hinter
0: uns lassen. Ja. Und
2: äh, Benny, erzähl uns doch das Märchen von Boogie und Woogie ja. und was das, das alles mit Kaido und Big Mom zu tun hat. Es ja,
0: waren halt einfach mal zwei Riesen. Die haben sich sinnlos für 100 Jahre geprügelt. Und die stammen von der Insel, wo die Strohhutbande Wann war der? Anfang 2000, Ende 2000. Wir haben jetzt Anfang 2022 die Strohtbande war immer noch nicht auf Elbaf. Sie werden es wahrscheinlich nach Wano irgendwann noch besuchen. So Big Mom mag Elbaf, die hat noch damit was zu tun. Ähm, wir haben ein bisschen was von der Insel gesehen, zumindest vor 63 Jahren oder 62 Jahren. Ja, und da wohnt ein Typ namens Loki. Ja, da wohnt Loki. Das ist halt, oh, Das ist halt wieder so weit hergeholt, dass ich es irgendwo funny finde, aber nicht dran glaube. Lissop hat ja die Lüge mit dem Haha, mein Fünf-Tonnen-Hammer. So, der im Endeffekt einfach nur zwei Bratpfannen war mit irgendwie so sowas dran. Und es gibt halt die Theorie, dass Lissop irgendwann in der Lage sein wird, halt wirklich einen Fünf-Tonnen-Hammer zu heben. Und wir wissen, dass in der, was ist es, die nordische Mythologie mit Loki und mit Thor und der mhm. Hammer und so, dass eventuell so ein Hammer halt auch eine Rolle spielen könnte im Elbafark. Weil wir haben jetzt schon Loki genamedroppt. Eventuell gibt es einen Thor- Tor.
1: Also,
2: was ich jetzt schon calle, ein Hammer, ja. der von allen als Hammer verwendet wird, wo aber dann Robin sagt, halt, stopp, ihr kaut euch die ganze Zeit mit einem Pornoglyph
0: aufs Maul. Ja, im Endeffekt ist, dann, ist das der pornoglyph genau, der Pornoglyph
2: ist halt die, die, der Hammerkopf. Und dann ist halt ein Stab irgendwie durchgetrieben. Ja. Und dann ist das auch erstmal ein Thema. Und der
0: muss, der muss erstmal irgendwo von irgendwem hochgehoben werden. Das genau. können dann natürlich nicht alle. Und auf einmal kann es Lissop. Äh,
2: und äh, das wird ja eh noch ein bisschen spiciger in ne der Theorie, dadurch, dass Loki ja auch der Gott der Lügen genau. und der Gott genau. des Verarschens ist. Und ja. es wird sehr gut dazu passen. Schabanax. Der Gott des Schabernacks. Der Gott des Schabernacks, genau. Das hat das auch mit Lissop irgendwie ja. zusammenhängt. Auf jeden Absolut.
0: Fall. Absolut. Also irgendeinen Plot wird Lissop auf Elbaf bekommen. So also es ist ja hier in dem Band gesetupt. Wir haben den Payoff immer noch nicht. Mm. Und ähm, ich bin gespannt, ob vielleicht jetzt in Wano noch diese 8000 Männer Lüge wahr wird oder vielleicht dann auf Elbaf, wenn sich die Riesen, wo ja gesagt wird, dass sie die mächtigste Armee haben dass sich die da mit der Strotbande verbünden und Lizob dann sagen kann, ey, ich bin ein tapferer Krieger der Meere und hinter mir stehen wirklich, keine Ahnung, 8000 Riesen oder so. Meine
2: Frage ist halt auch, was, was bedeutet wirklich mächtigste Armee? Ich glaube, weil, weil die, also, ja, sorry. nein, also so einfach nur so im, im Kräfteverhältnis, also was, wie mächtig muss eine Armee sein, um mächtig zu sein, ja. weil zum Beispiel Riesen, haben wir gesehen, dass Whitebit die halt wie Zahnstocher zum Frühstück verputzt hat. So auf Marinefort Zack, ja. zack, 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 zack. Ob das jetzt 10 oder 100 ist. Ja, das wären. ist halt
0: das Schwierige. also Meinst ich glaube, du? Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie weit du bei Attack on Titan bist. Mm, immer noch. Ja, nee, okay. also, hör auf. Sagen wir es mal so. Ich hör auf. Es macht schon einen Unterschied, ob es eine Person ist oder 10. So, und ich glaube, bei Riesen ist es halt genau das. so Du, einer, ja, okay. 10, okay. Wenn du 100 hast, 500 davon hast, dann macht es, glaube ich, schon einen Unterschied. Weil Du hast gesehen, was Heirudin anrichten kann. So, und der ist einer und nicht mal der Stärkste. Was können dann die Heft? Wir wissen ja noch nicht mal, was sind die, wer sind die stärksten Riesen? Ja. Ist Hyrodin der stärkste Riese? Nee, er war
2: ja, glaube ich, nur einer von denen, die sie losgezogen sind, um sich zu beweisen. Genau,
0: so, we wer ist der stärkste Riese? Also, das wird ja safe im elba of Arc. Ist es Loki vielleicht? So, man weiß es halt nicht. So, und ich glaube Big Mom hat ja selbst gesagt, ey, wenn sich die Riesen mir angeschlossen hätten, wenn wir eine Allianz gehabt hätten, dann hätte ich das, dann hätte ich die anderen Kaiser einfach besiegt und das One Piece gefunden. Das heißt, die ja. sind schon mächtig. Wir wissen nicht, ja. wie viele es sind, aber ich glaube schon, wenn du die auf deiner Seite hast, dann, dann hast du gefühlt deine eigene Pazifist-Armee. Ja. Ich meine, so. wir haben
2: ja ähnlich, damals wurde ja auch bei Wano gehypt, da sind die krassesten Schwertkämpfer und so unterwegs und im Endeffekt haben wir dort ja keinen einzigen Schwertkämpfer getroffen, der es auch nur ansatzweise mit Zorro aufnehmen konnte. Na doch, Denjiro. Den ja. haben wir. Also die, aber hat der, hatten, konnte er es mit Zorro? Die, die aufnehmen?
0: haben einen Schlagabtausch ja. gehabt und Zorro meinte so boah krass, ich habe den voll unterschätzt, was der drauf hat. Also. Ja, aber ich, komm, ich, ein wir, einziger
2: Charakter, bei dem Zorro sagt not bad, das ist ja wohl nicht das, was man sich für nein, Aber
0: ich glaube. Und das ist, glaube ich, wieder dieser Punkt. Klar, die Schwertscheiden sind nur am losen. Ja, ja. Aber es sind trotzdem die sind wahrscheinlich da, die weiß, mächtigsten Schwertkämpfer, die ja. wir in der Story haben. Nur halt klar, wenn dein Gegner Kaido ist und du gegen Kaido verlierst, ist es ja trotzdem nichts Schlechtes, ja. weil du hast gegen einen der Stärksten, ich, ich, wenn nicht sogar den stärksten Charakter. Fällt, glaube ich,
2: nur darauf hinaus, dass so. die wurden ja auch schon als ja. mächtig sozusagen dargestellt, aber das schockt einen dann nicht. Ich, ich weiß, glaube, selber wird ähnlich sein. Die werden dann zwar auch mächtig sein, aber ich glaube, uns wird es nicht
0: schocken. Nee, weil wir halt auch andere mhm. Dimensionen mittlerweile Eben. gewohnt sind. Seien wir ehrlich, so als die Riesen hier auf Little Garden auftauchen, denkst du dir so, boah, crazy, was die drauf haben. Jetzt ist das halt so, pf, ja gut, Lachnummer, die sind halt einfach groß. Ja. So, und ich glaube, nach Wano. Ist es auch schwierig für Oda noch was zu zeichnen, was dich dann halt wirklich schocken kann, weil du hast gefühlt den stärksten Mann, der in diesem Universum gerade existiert, wo wir es zumindest denken. Und da sehen wir das ganze Arsenal und der wird besiegt. Was soll der? Der stärkste danach Mann
2: mit? ist schon lange tot, Benny. Na ja, gut, die stärkste Kreatur. <lacht> Bitte, äh, hier
0: get your one piece straight. Ja. Äh, und dann denke ich mir so, ja gut, was will Oda noch zeigen? Die stärkste ja, Frau sein.
2: wird auch umgehauen, schon. Wird auch umgehauen.
0: Ja, aber vielleicht kriege die aus dem Loch wieder hoch. Ähm, aber da, vielleicht sind es dann die Riesen, dass man da noch mal sieht, was die halt drauf haben. Aber ich finde es halt schwierig, wenn du gefühlt, du bist ja schon am gefühlt am Zenit. Natürlich wird noch mehr kommen mit Blackbeard, Akaino und so. Aber wird es im Elbafar direkt getoppt? Das ist halt die Frage. Und äh, mhm. ich glaube, da könnte, können nur wenige. Ja, was könnte krasser sein als jetzt ein Sieg gegen Kaido, was einen dann überzeugen würde? Was könnte ein Riese machen, damit man sich sagt: boah, krass, die sind heftig? sollen eine Insel hochheben und wegschmeißen. Ja, das, das sind generell so
2: Sachen, das finde ich mal spannend. Diese ganze Riesenlogistik so. 500 Riesen, ja, kriegt die mal von Insel zu Insel. So, ja. wie groß ist denn so ein Schiff von denen? Na ja, und das ist ja passen die, 500 Riesen überhaupt auf Dressrosa? Ja, das ist ja Beispielsweise? die These,
0: dass die Noah, die ja von Joyboy geschenkt wurde, ja. dass die von Riesen gebaut wurde, weil einfach Aber War die so die, Ja, ja, die war Also, ja,
2: hat man zum Beispiel sowas gesehen, wie stand Ruffy mal an einer uh, Reling?
0: Ja, ja, du hast doch den Shot, wo Ruffy seine King Kong, äh, nicht King Kong Gun, sondern die, äh, die Gear 3 Elephant Gun dagegen haut gegen mhm. die Noah. Und das ist ja wirklich, Ruffy ist so ein kleiner Punkt im Vergleich dazu, was seine Fäuste sind. Die haben der Noah ja gefühlt keinen Schaden angerichtet.
2: Ja, nee, mir ging es eher nur um dieses, diesen Clash Vergleich. So, wenn man an einem Geländer steht, dann weiß man ja, für wie groß ist gebaut wurde.
0: Du kannst, also ich glaube schon, dass die Noah auch Maße hat. Also, dass du einfach sagen kannst, ja, die ist so und so groß. Wenn
2: so ein Geländer halt entsprechend fünf Meter hoch ist, dann klar, ist es nicht für dich gebaut. So, wenn du halt nicht drüber gucken kannst, sozusagen. Das, das Darauf war meine Frage. Ja. ja gemünzt. Aber Henry, wolltest du gerade schon was sagen und hast dich dann doch wieder zurückgelehnt, weil wir noch technischer wurden in unserer Diskussion.
1: Nee, ich weiß gerade, äh, ja, ich wollte irgendwas sagen, aber ich weiß schon nicht mehr was, um ehrlich zu sein. Also, ähm
2: irgendwas mit riesen 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 die
1: ja ich weiß auch nicht also ich, ich, dieser einwand von benny stimmt halt irgendwo ne mit wir haben jetzt halt kaido und was willst du jetzt im elbaf arc dann noch äh, zeigen also so ein bisschen würde das dann da, ja darauf hinauslaufen entweder wir kriegen jetzt nochmal so einen einfach reinen abenteuer arc aller skype hier noch mm. mit elbaf aber wenn wir ehrlich sind wollen wir das jetzt so in dem in den letzten Stücken der Story oder es wird halt so eine Art äh, Ananas-Theorie-Ding, was halt einfach nie on Screen gezeigt wird, Elbaf oder erst so danach halt, wenn One Piece vorbei das ist.
0: Wär, das wäre, das wäre der. Ja. Ich bin ehrlich, wenn es nicht kommen würde. Man würd kriegt's halt in so
1: einem Aftermath, wo ja, halt jeder. Ja, das letzte, was du siehst, ist Gekko Muria,
2: der auf Elbaf sitzt und, äh, und dir Vacation dir macht. winkt ja. und sagt: "Benny, es tut
0: mir leid." Ja. Einfach nur das so, sorry, Benny mit so einem ja. Schild. Und dann ist die Strohbande die so, ah, da ist Elbaf. Aber wir müssen weiter. Und dann ja. fahren die einfach ja. dran vorbei. Kulüse, stroh, dann haben wir doch so, stroh Das ist Nein. halt
1: wirklich in so einer Art Aftermath-Ding, wo jeder hm. stroh nochmal noch mal ein Kapitel bekommt und Lyssop ist halt dann auf Elbaf.
0: Ja. I don't know. Also,
1: jeder Und dann gibt es halt Ar wieder das Argument, dass Arg Arg Halt, Big Mom irgendwie vielleicht genau. da auch nochmal die Story, von der er erzählt werden muss. und wo Das ist man das halt einbauen? damit Elba
0: verknüpft. Und das wäre der andere Punkt, wo ich mir denke, das ist das, was man da noch erzählen kann. Ja. Diese ganze Big Mom-Thematik. Oh, ja, der
2: Big Mom-Ruffy-Buddy-Movie, wo die gemeinsam unterwegs sind. Big Mom die ganze Zeit sagt, nicht da lang, ich kenne mich da aus. Und Ruffy sagt, du Kuh, sagst mir nichts. Weißt wo du, was passiert? Geht. Die
0: kommen beide auf Elbaf an und irgendjemand packt den Seestein Seesteinhandschellen dran. Hier. So, und der Arc besteht daraus, dass sie die Schlüssel dafür kriegen müssen. Und das ist dann der Moment, wo die beiden zu Freunden werden.
2: Ey, Und Big Mom ist ja, also ich weiß, du hörst das noch mega ungern, Benni, aber Big Mom ist für mich schon lange von äh, Hauptantagonist zu Rivalin geworden. Ja. Also spätestens nach dem Chapter jetzt. Mittlerweile stelle ich mir die schon so vor, so
0: also mit der kann man Spaß haben jetzt auf Augenhöhe mit Ruffy. Das wäre so funny, Alter, stellt euch das mal vor, dann sind die da und dann hat Ruffy erstmal Probleme, weil er sich mit keinen Riesen verbünden kann, weil die alle Big Mom da halt sehen und Ruffy sich denkt, ey, ja. die wollen sich alle nicht mit mir anfreunden, so, du dumme Kuh, was hast du gemacht, genau. so, warum warst du dann so gemein zu ja Dann muss er
2: nämlich erst Big Mom helfen, dass genau. sie sich halt
0: bei genau. Elba wieder verträgt. genau. Dann ist der Plot, keine Ahnung, Big Mom hat so vier Riesen was Böses getan und dann muss Ruffy da so, ja okay, dem hast du die Fische damals weggegessen und dann müssen die so angeln gehen. Dann schlägt er <lacht> jedem aufs Maul
2: einmal und sagt, jetzt entschuldigt euch. Ja, das ist halt
0: das. wirklich das, genau, dann gibt es einen, den sie immer verprügelt hat und dann, keine Ahnung, immer. müssen die sich vertragen irgendwie, dann kommt noch eine dritte Handschelle dazu, dass die da dann zu dritt unterwegs sind und Irgendwann. Ich, irgendwie ja. sowas,
2: ja. Ich stelle
1: ja. jedem im Dorf meine Freundin Big Mom vor.
2: Dann fahren sie über den Fluss und dann haben sie da, ne, äh, hier Ballprüfung so, und Ja, Und, und dann hast du solche
0: Paneele, wo die dann über so eine Brücke gehen und dann bricht die ein und dann sind die beide so im Wasser schwimmen. Oh nein, dann hast du oh das, Genau, da hast das nächste Paneel, wo die so ein Riese gerettet hat. Mhm. Äh, ja, also ich glaube schon, dass man da viel draus machen könnte. Aus, ja, also aber das Mensch. hätte dann so richtig Gag-Manga-Vibes. Ja,
2: oder halt die ersten 30 Chapter von Warno, ne?
0: Er <lacht> fickt auch das Gleiche. Oder von Elbauf dann, ne? Oder daneben von Elbauf. Das so ist Part 1 von Elbauf. Und dann irgendwann kommen die auseinander und dann so, ach ja, wir sind Feinde, wir müssen kämpfen. Und ja. Dann
1: ja, das ist so wie diese, wie diese Folgen, die es manchmal bei Pokémon gab, wo dann Mauzi irgendwie immer mit Pikachu genau. und den Pokémon so getrennt ja. war von den Menschen und die dann irgendwie zusammen halt zurück in die Zivilisation finden mussten ja. oder so. Und, und dann, dann am Ende waren sie dann wieder Feinde? Genau. Und dann
0: ist aber trotzdem dieser Blick so im Sinne von: Wir respektieren uns jetzt aber. <lacht> ja.
2: Das gab es ja immer wieder. Es gab doch auch, glaube ich, äh, Szenen, ich glaube gerade zu Rubin und Saphir dann öfter, wo dann ganz, also Team Rocket und die Truppe gemischt wurden. Du dann mehrere Gruppen hattest und dann, keine Ahnung, Jesse mit Mai unterwegs mm. zum Beispiel zu zweit. Die ja eh, gerade Mai und Jesse mal dieses komische Verhältnis hatten, weil sie ja beide dieses Waumpel gefangen haben und mm. dann das eine zu Pudox, das andere zu Martinella ja. wurde. Meins ist
1: auch ein Schaloko. So, ja. ja,
0: genau. So. Hey, warum ist das? Stimmt,
1: das, da hat Jessie doch immer bei den Wettbewerben. Jo, genau. die ist,
0: ist die dann nicht sogar irgendwann, also ich glaube nicht in Rubin, saphir irgendwann ist die aber auch in so ein Finale gekommen. Ja, die, die
1: haben auch an, die ist, gewonnen oder ja.
2: so. Die ist da richtig weit, glaube ich, gekommen. Aber was ich an äh, der Stellung, den Pokémon-X-Kurs komplett zu machen, Jessie tatsächlich hoch anrechnen muss, so groß sie ja immer als Bitch dargestellt wurde und so, ähm, war das etwas heartwarming? Sie hat ja die ganze Zeit auf dieses Papinella gewartet, auf mm. diesen wunderschönen Schmetterling, und dann kamen da halt Pudoks raus und dann war sie so, das ist ja noch viel geiler und das ist ja noch viel schöner. Und das zeigt halt so ein bisschen ähnlich wie du Flamingo und Nakamas und so, das hast du über Pokémon auch. Mm. Selbst dieses böse Team Rocket, die haben halt ihre Pokémon irgendwie gewertschätzt, egal mm. wie hässlich die ja, ja gerade bei James war. hast du das ja, ja noch bei mehr Media,
0: gehabt klar. mit seinem Satzenia erstmal dann später mit Tuska, dann dieses Venufliebes und sowas Fucano. Ja, das Fucano ist ja sein OG Ding, aber das hat er ja dann leider nie im Plot so richtig, ne?
2: Aber Pantimimi hat ist. Ja, Pantimimi. Also du hast ja richtig
0: gemerkt, alle Pokémon, die James hatte, die haben den auch wirklich geliebt.
2: Aber was ist mit Palimpalim noch mal passiert? Hatte das nicht aus Versehen getauscht?
1: Nee, das war krank. Das hat er dann da gelassen bei den und Pantimimi
2: mitgenommen,
0: ne? Den hat er halt auch irgendwie, Kurz ich glaube, nicht ja.
1: ersetzt. Das kann sein, ja. Dass, das dass kann er sein, dann ja.
2: Palim Palim durch Pantimim ersetzt.
1: Ja, hat. Ja, der, die sind ja immer, die haben doch immer in jedem, äh, in jeder Region hatten die ja immer so Anwesen, weil James doch so mega reich ja, war. Und ja. aber zum Das, Teil, das kann äh, sein, dass er das Palim, Palim dann bei diesen. Opa und bei dieser Oma da gelassen glaub, hat. Die das hat, äh, das Tuska
2: hat er ja bei der zweiten Riederlei genau, yeah, also genau von Sinus auch so. Da hat er
0: natürlich auch geweint so und so. Kommen.
2: Ja, das war dieses klassische, fast schon wie damals halt Ash sein vor das Smethow halt abgegeben hat. ne? Mm -hmm. So, das ist jetzt der bessere Ort. Komm, für dich? Ash,
0: kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ja, ja ja, 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 ich komme dich irgendwann besuchen. Ja. Und dann, dann tut der Wichser das nie, ja. ne?
2: Scheiß Penner. Ja. Wobei kann man ihm es auch nicht übel nehmen, ich meine die Smedbus sind Gott weiß wohin in den Sonnenuntergang reingeflogen, also wäre es für die doch leichter, Ash zu ja, Aber das Taubos. das Taubos, das, das Taubos. ja, Taubos. es wohnt literally, glaube ich, 15 Minuten von seiner Mom entfernt. Alter, es
0: ist in diesem Vertania-Wald ja. und die sind sogar in dieser neuen ja. Go-Serie, sind die doch sogar Nein. in Kanto auch unterwegs. Die, in sind ja in, die sind überall unterwegs und das Ash da, der war doch sogar in der in diesem kampfzonen -Arc. Ja, stimmt. Waren so die doch in Kanto? Kanto?
2: Ich also. glaube aber ja, spätestens ja.
1: jetzt haben es die Writer, die wahrscheinlich der eh nicht mehr dieselben nicht mehr, sind, die haben es gar nicht mehr auf dem Schirm. Die Sache
2: ist, theoretisch ist ja, Ash eh am Ende jeder Staffel einmal wieder in alabaster gewesen. So, er hätte jedes Jahr, blöd gesagt, die Chance gehabt, kurz Towers zu besuchen. Ja. So, aber tut's halt aus Arschlochhaftigkeit mhm. nicht. Ja, ja, Genauso wie er halt ne, nicht mal sich die Mühe macht, bei Professor Eich auf die Farm zu gehen, um sein ja, Produkt zu machen. Ja, doch, die werden
0: immer mal wieder eingebaut. Ja. Die werden jetzt mittlerweile. Die werden immer, immer
1: zwischen den Regionen immer Genau, die
0: werden jetzt ja. mittlerweile. Auch manchmal, gerade bei dieser Aber
2: Ash kommt ja nicht zu denen. Ja, doch. Doch, doch. Ja, doch, doch, doch. Der so. kommt dann. Also, so gerade
0: Gen 4, da hat er ja auch voll viele von seinen alten Viechern dann auch benutzt. Weil früher, weiß ich so. nur, war
2: es immer so, dass er die im Telefon immer gesehen ja, hat. Ja, Slime, und Slime, Slime war. genau.
0: Aber hier, er hat. James hat sein Palim, Palim nicht bei seinen Eltern gelassen, sondern bei Nanny und Pop-Pop.
1: Ja, ja meine eh ja. ja. Genau, das mein ich.
2: seine Eltern sind ja, ja. glaube ich, gar nicht in the picture.
1: In die, ah, okay. Stimmt, die glaube ich, hat man nie gesehen, die Eltern. Ja.
2: Zu reich, um
0: sich um James ja, zu kümmern. Ja, die sind so.
2: Yes, aber weitere Gemeinsamkeiten, Big Mom und James, beides ja. weisen, weil die Eltern keinen Bock auf sie hatten. Und mhm. wer weiß.
1: Beide hatten auch eine Sammelleidenschaft. James halt Kronkorken <lacht> und Meine Big Kornkorken Mom Sammlung. Rassen.
2: Ja. Ich gar nicht, wie oft du die schon verkaufen ja. musste. Ach, Ach
1: stimmt. Also, also ich
0: freue mich haben. auf jeden Fall auf das Ruffy Big Mom Buddy Adventure auf Elbuff, wenn mhm. das dann kommt. Äh, ja. da, da, das kann ja nur kommen. Was anderes wird ja gar keinen Sinn machen. Nee. So. Dann haben wir schön einen Gag-Arc. Also... Und dann ja, man kann man auch dieses ganze Konzept hier mit dieser Ehre und sowas über Bord werfen. So. Genau, die Riesen heißt, haben einfach nur Spaß. Ja, Saufen und, und Spaß. Saufen, genau. ja. Und
2: es muss ja mindestens ein Riesen oder Riesen oder vielleicht auch der einzige Mensch, der da wohnt auf Elbaf sein, der oder die Vicky heißt oder nicht.
3: Ja. Ja. Es gibt ja auch noch
2: keinen es, gibt, es gibt ja, glaube ich, weder Victor
0: noch Vigo, Vicky hm. Victoria, gibt es ja alles nicht, Ja, ne? Vicky wird safe kommen. Also wenn der Charakter nicht auftaucht oder zumindest irgendeine japanische Schreibweise ja. von dem Namen.
2: Es gibt ja nicht einmal den Namen, weder männlich noch
0: weiblich. Es gibt davon. ja schon die äh, Reference von Eumo und Kashi, die sind doch nach diesen zwei Charaktern aus Vicky und die schlanken mhm. Männer.
1: Ach, die heißen auch Eumo und Kashi? Die heißen
0: was? nicht so, aber die sind OG-mäßig nach den beiden halt designt worden. Ja, klar. Okay. So, also ich
1: kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass oder so direkt in your face da einen Wiki nennt. Sonst hätte er auch Emil Eminem nennen können oder so. Yeah, yeah. Also das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Ja. Aber Wiki und die starken Männer. So eine Reference wird geben. Es muss ja. safe,
0: weil einfach es ist die Ursprungsidee für One Piece es, gewesen ist. Oder es also muss zumindest
2: es mal einmal einen Charakter geben, der sich halt so unter der Nase mit dem Zeigefinger Genau, gut genau, also dass das so.
0: vielleicht schon der dieses, oh ja, das ist dann genau der Gimmick. Sich Eben. unter der Nase reiben und dann halt Ideen bekommen. Eine Idee oder so. bekommen, ja. genau.
2: Vielleicht ist es wirklich Lüssop auch, der, ich glaube, der reibt sich sogar manchmal unter der Nase. Uh, es wird jedenfalls, oder nee, das Kinn reibt er sich Das Kinn, so. ja. Das macht er auch ganz Aber gut. Aber an
0: sich, vielleicht werden es ja noch mehr. Ich habe halt Wiki und die starken Männer nie geschaut früher als Kind. Ja, das ich doch früher Kika oder so ne Ich habe hm. immer Super RT ja.
1: Kika war mal boring irgendwie. Ja. Ja. Recht
2: selten, das stimmt. Also man hat, wenn ich es gesehen, also man seppt so durch hm. und ich habe so grob in Erinnerung, vielleicht. Baut mein Kopf wieder auch wieder nur Brücken, die es nicht gab. Aber so Gruppe in Erinnerung fand ich es immer ganz nett. Hm. Das war so eine der Sachen, wo man im Zweifel erstmal hängen blieb. Aber wie bei Kika, alles gefühlt hast du da ja nichts, was länger als fünf Minuten geht. Hm. Und ich das weiß noch, Ende.
1: ich weiß noch, wo ich bei einem Kumpel mal zu Besuch war und der hat dann immer irgendwie um 18 Uhr oder so Nils Holgersson geguckt. Hm. Und ich wusste so, oh, parallel läuft typisch Andy auf ja. so Ich will einfach typisch Andy <lacht> sehen. Und dann das ist halt
0: dieser Punkt, wenn man einfach weiß so. Naja, bei RTL und Nick läuft der coole Shit. Ja, ja, das ist halt wirklich Fresh so. TV läuft halt. Ja. So. Das
2: ist wirklich so der Unterschied zwischen... Okay, wollen wir jetzt weiter äh, irgendwie hier die äh, Bundestagsdebatte verfolgen? Oder gucken wir jetzt Jersey Shore?
0: Ja, oder ja. gucken wir hier wie wieder yes. halt hier in seiner Schule irgendwelche Kriminaldelikte auf... Ja, Ach.
2: aber ey, Leute, der yes. Podcast franzt so langsam aus wie ein Pferdeschwanz oder so eine, so eine Reitergärte hm. oder andere nicht jungfreie Geräte. Ähm, wollen wir so langsam binden und ja. abschließen, weil wir sind ja jetzt bei Ogi und Boogie angekommen. Yes. Es passiert noch etwas Mysteriöses, ähm, wo jetzt erst, wo ich es gerade ausspreche, ich mich auch wieder erinnere, wieso das so passiert, denn äh, erstmal ist es ja das klassische, oh nein, der Kuchen war eine Bombe. In dem mm. Fall war es halt der Rum. Und ähm, als ich es gelesen habe, habe ich es einfach so hingenommen. Man hat ja vorher Mr. Free gesehen, der seine Ansage gemacht hat, dass er es den anderen Agenten mal zeigt, wie man es richtig macht. Und damit ja, glaube ich, Mr. Five und äh, Miss Valentine wissen möchte so ein bisschen, die ja verkackt haben. Und äh, ich glaube, der explodierende Rump ist dann ja von Mr. Five geschickt worden, gehe ich jetzt mal hart davon aus, denn seine Teufelsfrucht eignet sich ja perfekt dafür, um unscheinbare Materialien explosiv zu machen.
1: Das werden wir dann wohl erst im nächsten Band erfahren.
2: Yes. So, und äh, das, ganz am Ende muss ich dazu sagen, ultra krasses Panel. Also da finde ich, hat Oda so ein bisschen rumexperimentiert. Das hast du nicht so oft, die letzten Paneele von dem Kapitel, wo halt äh, dann. Ähm, es müsste ja dann Ugi sein, äh, bei dem Ruffy chillt, äh, der halt aufsteht und äh, ja, halt Ultra-Pist ist und du halt nur diesen schwarzen Umriss und sowas hast, äh, was finde ich wunderbar funktioniert, um halt äh, ja, eben diese Bedrohung, die halt wirklich über einem wie so ein Berg halt ist, äh, darzustellen. Genau, Benny zeigt es mir auch gerade auch mit dem Schwert und so. Das ist halt diese letzten Seiten. Ich finde, das ist wirklich Badass. Mm. Da, damit hätte
0: oder auch bei Kaido öfter spielen das, können. Damit, das ist genau der Punkt. Man so, nutzt oder, aber halt eher sehr selten. Ja. Das hat er bei Katakuri einmal gemacht. Das ist ja wirklich fast gruselig aus Ja, schon. genau. so wo, wo Katakuri wie so ein Dämon aussah. Genau. Und bei Kaido hat das halt, glaube ich, auch einmal benutzt in dieser äh, Hybridform. Mhm. Wo man dann halt auch dachte, boah, das ist jetzt ein richtiger Uni. So, und hier halt auch. Also es ist halt schon ein cooles Stilmittel, gerade dieses schwarz-grau, wo du dann einfach weißt, okay, der Charakter, mit dem sollte man jetzt nicht unbedingt rumtrinken, der hat jetzt andere Dinge geplant. Jetzt gerade, ja. ja. Also es ist,
2: Ich meine, auch äh, sinnvoll, sinnvollerweise pisst. Da finde ich halt dann wieder interessant, dieses Verhältnis zur Ehre von, ja, nee, der Boogie konnte das auf keinen Fall gewesen mhm. sein. Aber das macht auch aus dieser logischen Ebene Sinn, weil ja, die kämpfen sich seit hundert Jahren. Wenn die ja. sich halt im Schlaf hätten ermorden wollen, hätten sie es schon längst getan. Absolut. Also Und muss auch es auch halt da wieder, die kämpfen
0: sein. zwar, aber es sind ja Nakamas. Die waren ja eine Piratenbande. Sie waren die Kapitäne von dieser Bande. So, das ist halt wie, keine Ahnung, wenn du da wahrscheinlich ein blöd gesagt, ein Zorro und Ruffy gegeneinander kämpfen hast, die das seit Hunderten von Jahren machen. Natürlich würden sie sowas nicht tun.
2: Ja, ich so. meine,
0: es ist ja, in einem
2: Band passiert ja beides. Du hast ja dann auch Ruffy gegen Zorro, wo Zorro mhm. auffragt: fragt, so, willst du mich töten? Und Ruffy halt sagt, ja, ja. Also ich greife halt auch an, mit dem Ziel zu töten. Mhm. Und das passiert ja hier bei Ugi und Woogie auch, wo ja Ruffy auch meint, so, hey, man sieht halt richtig, das sind halt Hits, die drauf aus sind zu töten. Mhm. Ähm, und auch das Klar, auf Papier wirkt das alles cool. Ja. Aber wenn man so einen halben Schritt zurückgeht und sich bedenkt, ja, aber wenn auch nur einer von denen gerade irgendwie mal einen schlechten Tag hat oder sich mal irgendwie kurz am Hintern kratzen muss oder so, dann kriegt er halt direkt die Klinge in den Hals und ja. dann ist es Spaß Oder stell mal vor, vorbei. die haben am
0: Ende wirklich mal eine Wunde und dann so, ah, oh, Bro, ich dachte, wir ja, machen nur genau. Spaß. So, das so ist ja wirklich so, Alter, du hast mir den Finger abgehackt. Es Mann, ist was ja soll wirklich das?
2: so dieses, dieses ganz paradoxe Ding. Zum einen, genau wie du sagst, ja. halt dieses ich dachte, alles nur Spaß. Ja. Aber zum anderen, wollen sie ja trotzdem badass wirken. Aber das ist heißt, doch genau so ein Punkt, sollte.
0: den ich dir jetzt schon garantiere, dass es das in irgendeinem anderen fiktiven Werk gibt, wo Klar. genau das, so dieses Konzept von Ehre und so, ja, ja, wir kämpfen bis zum Tod und dann verliert ein Charakter. Ey, krass, ich wusste gar nicht, dass wir das so ernst meinen. Und dann hast <lacht> du halt diese humorvolle Schiene, ja, die das, da gefahren wird. Ich
2: wette mit dir, dass, äh, wie heißt denn nochmal der Manga oder Anime? Ah, nicht, Gintoki? Ist das Gintoki? Nee, ähm, Gintama? Gintama, genau. Ja. Äh, da hast du hundertprozentig, hast du doch genau diesen Gag schon mal verbaut gekriegt. Dass dann halt der klassische Rivale dann so, hä, warte, ich dachte, das wäre nur Spaß. Ja, ich dachte,
0: wir sind Freunde. Genau. Ja. ja Zum Glück hat das hier ja ein Happy End. Ich weiß nicht, ob es im nächsten Band schon passiert. Ich glaube, im übernächsten Band. Ja, hier haben wir ja. kein Happy End. Nee, gerade, nee, hier noch nicht. Band. Im nächsten, ja, kommt dann. Die Action, mal schauen, was Oda da geplant hat. Wir wissen das natürlich nicht. Ja. Ähm, ich glaube, nächstes Mal kommt die tolle Statue, die, die tolle Pose von Zorro. Oh ja. die ich glaube,
1: dieser Mr. Free, der hier in diesem Band das erstmal vorgestellt wurde, der ist, glaube ich, ziemlich krass. Ja. und Ja. Glaubt wirklich, ihr, der, der taucht
0: später noch mal
1: auf? Ja, wenn überhaupt, nur als badass -Charakter. Ich bin schon mal ja.
2: gespannt darauf, weil Oda wird das halt hundertprozentig dann auch erklären, Uh, wie uh, Mr. Freeze halt schafft, nachdem ja auch uh, Ruffy und sowas sich tausend Jahre Gedanken machen mussten, wie genau fahren wir jetzt zur nächsten Insel und Eternal Post, Log Post, dies, das äh, wie halt Mr. Free äh, einfach sagt: so, Ja, kein Ding. So, ich flieh, bin jetzt zu meinem Resort dort innerhalb von ein paar Stunden. Die Holiday-Insel. Von der Holly-, genau, von Holiday Island, zack, bin ich instant dort. Da brauche ich keinen Eternal-Post, keinen lock post Und selbst wenn, ich weiß genau, dass sie auf Little Garden sind und äh, bin da halt mega schnell, scheiß auf die äh, Magnetspuren und darauf, dass ich dort jahrelang zum Teil diese Dinge aufladen muss, sondern ich fahre straight durch. Äh, das wird uns Oda bestimmt erzählen. Und wer weiß, vielleicht äh, kommen sie ja noch schneller nach Alabaster. Hm. Und das ist dann der Weg, wie sie halt nicht ein Jahr lang warten
0: müssen. Ja, stimmt. Das Problem haben sie halt auch, ne? dass dieser Eternal-Port oder der lock ein Jahr halt braucht, um sich zu regenerieren. Nicht, dass äh, in der Zeit schon Crocodile Alabaster eingenommen hat. Das wäre aber auch ein interessanter Plot, wenn sowas passieren würde. Dann müssten sie das Königreich ja von Crocodile
1: retten. Ja. Alternatives Universum. Ja.
2: Übrigens haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig ausgetreten, aber der erste Shishibukai nach Falkenauge, der jetzt aktiv mm. auftritt, beziehungsweise der dritte, der namentlich erwähnt wird, yes. nach Jinbei. Yes. Und äh, man sieht halt direkt, wie Oda halt so die Stakes upen will. So, mm. okay, wir haben halt erst Falkenauge, der halt komplett die Verhältnisse klar gemacht hat, dann äh, haben wir halt Gerüchte von einem Shishibukai, der mächtig ist und einer seiner Underlings ist halt Along mm. Und jetzt haben wir halt natürlich die nächste Stufe. Jetzt ist es ein Shishibukai, ja. gegen den sie kämpfen dürfen. Der beachtliche 80 Millionen Barry Kopfgeld hat, viermal so viel wie Arlong.
0: Und das Paspar auch halt dieses Kopfgeld, die mich arbeite gerade an einem Video von der Roter Piratenbande. Und da hast du ja auch dann Rockstar damals gehabt mit seinen 94 Millionen Barry, der dann halt der Rookie war. Und früher so, was? Jemand mit fast 100 Millionen Barry ist ein Rookie in Shanks Piratenwande. Und jetzt halt 1000 Chapter später. Ja, makes sense. Also wo einfach diese ja, Du hast ja
2: dann Pekoms gehabt mit 300 noch was. Genau, Millionen du Berry. hattest ja in
0: der neuen Welt dann genau das mit Pecoms, Tamago und so. Da
1: fragt man sich, wie früh ist
0: Crocodile zum
1: Samurai geworden. Ja,
0: wahrscheinlich schon early, ne? Selbst so eine. 80 Millionen. 80 Millionen ist ja wirklich nix. Boa Hancock hat doch, glaube ich, auch 80. So. Nee, hat boy, Crocodile
2: nicht 81? 80 haben sie jetzt hier gesagt.
0: Äh, But, ich weiß nicht, war Boa Hancock nicht auch dreistellig? Ich weiß es nee, nicht Hancock mehr. Nee, Hancock hatte 80, das weiß ich. Aber ich glaube, Crocodile ich Weiß auch
2: nicht mehr. Ich weiß es Flamingo hat halt viel gehabt. Aber auch viel zu wenig, finde ich, für einen ehemaligen Tenrobito. Ähm,
0: ja, nee, Crocodile hat 81. 81. Also ist die Übersetzung falsch. Oder ja. ich hab's falsch gelesen. Vielleicht ähm, ich hätte auch
1: 80 gelesen.
0: So, also, dann ist es da nicht korrekt. Weil ich dachte, weil bei Crocodile dachte ich, es war irgendeine krumme Zahl. Es war halt nicht gerade und hast du ja bei Kuma das ist generell die Frage wie diese krummen Zahlen halt kommen so warum hat der jetzt 81 sowas mhm. ja gut er hat einen Zivilisten mehr irgendwie das gekillt
1: das frage ich mich auch manchmal bei, äh, bei Fußballspielern wenn die irgendwie bei Transfermarkt den Marktwert von 21 Millionen haben ja so also, warum genau das
0: das ist halt echt ein bisschen weird ne so vielleicht ist es das weil eine andere gerade Summe genannt wurde und dann wurde runtergehandelt auf eine ungerade Summe ja. oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ja, ich will ihm 500 Millionen geben. Nee, nee, ich gebe dem nur 400. Ja, okay. Das, keine vielleicht, Ahnung.
1: Vielleicht wird irgendwann, oh, uh, uh, das wäre mal in einem fiktiven Universum wäre das eine Idee für einen Studiengang an einer gewissen Uni, die du auch kennst, <lacht> berlin Äh, uh, Kopfgelder, äh, Kopfgeldmanagement und dann wird ja. dieser, dieser Dude, wie, wie heißt er von der Marine? Brand new. Brand new, der würde das dann äh, leiten, oder? Ja, absolut,
0: der wäre der Dekan dafür. <lacht> so, und dann hast du halt Research, wie das berechnet wird. Das ist wahrscheinlich Statistik 1 und 2 brauchst genau. du dafür. Äh, du brauchst halt die die, keine Ahnung, die Geschichte der Bounties irgendwie, wurde dann vom ersten <lacht> Kopfgeldposter bis zum aktuellen,
1: dann mit noch Inflation oder Inflation, so mit reingerechnet.
0: Genau, das muss immer jedes Jahr neu berechnet werden. Ja, ähm, ja. ja auf jeden Fall spannend. Mehr, mehr äh, Fächer hätte ich jetzt nicht so spontan, aber sicherlich könnte man daraus einen ganzen Studium. BWL 1, 2, ja, VWL 1, 2 natürlich. brauchst du dafür auch. Ja. So,
1: Mathematik, Mathematik.
0: Immer nur Mathematik. Ach, ey, der Meme ist auch schon mittlerweile 12, 13 Jahre alt, ne? Ähm, ja, ich glaube, soweit sind wir durch. Ja. Band 13 mhm. fertig, fehlen noch, ja, ein bisschen mehr als 90. Mhm. Oder ja, fast mehr. Aber 90. ich finde, in diesem Jahr
2: sind wir mit einem XXL-Kapitel-Band-Podcast äh äh, zurückgekehrt. Yes. Ich glaube, wir haben alles drin. Es war zum Glück ein Band, finde ich, der. Recht dankbar war, mm. ihn so in einem Ding zu besprechen, weil dort nicht viel dichte Details passiert sind. Du hast zwar längere Dialoge mit Robin gehabt, also mit äh, Miss Sunday, aber auch da ist ja nicht viel Neues enthüllt worden, außer halt eben die Crocodile-Geschichte, die Tatsache, dass das jetzt eben der nächste Antagonist ist ja. und dass Mr. Free den dann eine Lektion erteilen will. Und ähm, ja ohne Scheiß, also, der nächste Band wird, glaube ich, ziemlich cool, da kommen wir auch langsam wieder ins Gebiet, das sind so Sachen, da habe ich mal so eine halbe Folge mal, mal gesehen, musste dann weg oder habe dann die eine Folge gesehen und dann die nächste konnte nicht weitergucken oder so, wie man es halt kennt.
0: Und, Warum steht da äh, auf einmal so ein eine Wachsmausoleum oder whatever? <lacht>
2: das wird ja halt ganz interessant sein, auf jeden Fall. So, so vor allem mal so ein bisschen die Rollen dieser einzelnen Figuren sich mm. mal anzusehen, weil man kennt ja immer den groben Plot. So, okay, Mr. Free macht diese Wachsstatuen dann von mm. allen und äh, dann kommt, ich glaube, es ist dann Sanji, der den. oder ja, Sanji, Zorro.
0: Sanji geht in die Hütte. Sanji hat da eigentlich nichts mit zu tun. Irgendwer da haut
2: den um. Ich glaube,
0: es ist dann Zoro, der den umhaut. Guck, das weiß ich gar ja. nicht mehr. Und das es interessant ja. sein,
2: herauszufinden. Mhm. Und entsprechend, ich habe keine Ahnung, von welcher Hütte du sprichst, und ich will wissen, wer ist eigentlich dieser Sanji? Ja, so, das und dieser ist, Krokodil,
0: die Silhouette.
2: Übrigens so eine Silhouette, die ja tatsächlich äh, zustimmt, zutrifft. Also so wie man die sich anguckt, das hat ja schon diese jo. glatten nach hinten Haare und da so. Hat
0: oder zumindest noch Silhouetten sehr prägnant von vorne gezeichnet, wo du einfach nur die Augenschlitze noch irgendwie einbaust mhm. und fertig so, heute ist es ja, du siehst die im Stuhl von hinten irgendwie oder auch da wieder, wie sie eine Treppe hochlaufen oder whatever. So, und dann siehst du ein Auge. So, das ist das, was du heute an Silhouetten kriegst. Man so. Oder Oden, den er literally einbaut und ihn komplett schwarz zeichnet. Yeah. Und okay. dann nur auch die Augen macht. Und das für drei Seiten oder so. Der
2: einzige Manga, der es schlimmer macht, ist halt Detective Conan, wo du halt einfach immer nur schwarze Figuren hast ja. mit Augen. Aber da kannst du es halt noch ein bisschen dadurch verstehen, dass es halt oft im Kontext dieser Schaubilder ist, weil halt Conan mit Maurice Stimme ja immer erklärt, der mhm. Mörder hat und dann ist es halt einfach sinnbildlich für der Mörder. Wobei ich mich erinnere, diese Silhouette kommt auch sehr oft vor, wenn halt in der Gegenwart irgendwie was passiert, nachts oder abends und Conan was sieht und dann hinterherläuft. so Und dann ist es immer die gleiche Silhouette, mhm. egal ob's äh, ran war oder ob das äh, jetzt wirklich vom Körpertyp oder ob das hier der, der Kommissar war der der, der ja. wie heißt der denn nochmal
0: ich weiß nicht ich der war leider nie der Conan Fan der was aber ich weiß wen du meinst ich, ich kenne die auch nicht wie er heißt der mit dem braunen ja, 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 Mann ja, der, ey. der, der ja. aussieht
1: wie halt so ein Detektiv verdammt ja. Das ist ah. doch
2: der berühmteste von denen. Ja. Ach, scheiße. Egal. Sagt es uns auf jeden Fall in den Comments. Yes. Inspektor Meguré. Meguré. Der Inspektur gute. Méguré. Der gute alte Meguré, genau.
3: Wie hieß es ja ganz stimmt. oft.
2: Inspektor Meguré, können Sie mir bitte helfen und halten Sie doch mal. Das den war immer dran.
0: so der Good-Good-Guy,
1: ne? Stimmt, der hat also, immer geholfen, dann in ja, dem genau, das und darzustellen. Dann so, okay, ich kann
2: das mal halten, aber ich weiß nicht, wofür das gut sein. Hä? Was? <lacht> <Er steht> also, <lacht> Amori, sie, oh. sie schon
1: wieder mit ihren komischen ja. Ideen, wofür soll das denn jetzt gut sein?
2: Und Scheiß, die Konne ist so ein Ding, das kann man, das könnte man ich heute glaube, ich einfach schreiben. Ja, ich Folge glaube, Fall. ich
0: würde es auch echt feiern, wenn ich es heute mir immer noch geben würde. Aber ich fand damals, ich, Krimis fand ich einfach nicht cool und Detektiv Conan ist halt ein Krimi einfach. Ja. Jedes Mal. Ich fand das immer ultra so. spannend. Ich das auch. Ich fand es teilweise auch damals echt
1: gruselig. War. Also ja. da, da waren teilweise Folgen, wo die zerstückelt wurden, wo ich mir dachte, Alter, wie kann man das im <lacht> Kinderfernsehen Aber zeigen? wir müssen
0: kippen, irgendwo wegretuschieren. Weg, weg ne? ja. So ja, an sich, ich glaube, Conan ist cool. Ich habe nur gehört, dass selbst nach 1000 Chaptern du gefühlt nichts über diese Ach, der Organisation Hauptplot der Schatten weißt. So.
1: Der Hauptplot wird irgendwann zum Nebenplot.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und das ist halt so episodisch, ne? Das ist halt das Coole, dass halt immer ein Fall für sich dann geklärt wird und das macht es am Ende auch aus, ne? Ja, genau.
2: Beziehungsweise halt dann diese zwei oder drei Teile, die ja. dann
0: immer manchmal über mehrere Bänder oder Kapitel ja. gehen. Aber, aber es ist dann so ein Case einfach, der dann immer geklärt wird. Also, sel selten. So.
2: Ab und zu hast du mal, dass dann irgendwelche Figuren von vor, einem Case aus von vor vier Jahren dann, das ja. heißt so, ah, du bist doch, hier, dich haben wir doch schon mal da und da getroffen oder sowas. Und dann weißt du aber auch gleichzeitig direkt, so Spoiler, die Figur ist nicht verdächtig, so, ja, weil ja. die halt als Recurring Character jetzt wiederkommt. So. Kein Recurring Character ist hier verdächtig. Aber ich
0: würde sagen, ja. zwei Stunden haben wir jetzt voll Wunderbar. Ja. Podcast-Time-Over. Nächste schreckt. Woche geht es weiter mit Chapter 1041. Yeah. Pause ist dann vorbei. Und dann kommen, glaube ich, auch wieder zwei Zep Chapter am Stück. Und dann kommt wahrscheinlich dieser Podcast auch wieder regelmäßig, der Bender-Talk. Weil es waren mhm. jetzt drei Monate oder so, wo es ja. keinen Bender-Talk gab. Ich weiß,
2: vielleicht treffen wir sogar passend. Und äh, ich weiß halt nicht, wie weit plottechnisch der Band nächstes Mal gehen wird. Aber vielleicht sehen wir Miss Golden Week. Während der Golden Week. Oh, das wäre das wär, das, das wär
0: natürlich das wär hier. Auf je, also, die wenn wir jetzt im März und im äh, April die Bänder machen, da wird Golden Week auf jeden ja. Fall relevant sein. Also mhm. könnt ihr euch auf Das wäre halt funny, wenn wirklich die Golden Week-Folge Ja, wir machen Golden ja die Bänder-Talks immer exakt dann, ja. wenn keine Kapitel rauskommen. Yes. Also, wenn Feiertage sind. Ja, das wäre sick. Das wäre funny. Das. Also äh, das wäre das erste Mal, dass die Golden Week für uns gut ist. So. <lacht> Zumindest ja. passend. Ja,
1: passend. Genau. Ja, genau. Wir würden trotzdem lieber ein Kapitel nehmen, aber
0: Aber
2: ihr bestimmt alles, was ihr kriegen könnt. Genau. Und damit ihr jetzt auch schnell mit dem nächsten fucking Podcast weitermachen
0: könnt, ähm, würde ich sagen, Tschüss. würde ja. Benny euch jetzt zur Tür geleiten. Ja, ich würde einfach sagen, haut rein. Wir hören uns nächste Woche und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.